0: Pseudowissenschaften sind extrem wichtig, meine Damen und Herren.
1: <lacht> und nicht im positiven und Sinne, vor allem wir zu wissen, wissen, was Pseudowissenschaften sind. Genau. Äh,
0: wir haben heute vor, ähm, erstmal so ein bisschen zu definieren, so gut wir können, was Wissenschaften ist oder wissenschaftliches Arbeiten, inwiefern das dann mit pseudowissenschaftlichen Arbeiten zu tun hat. Und wollen euch ein paar Beispiele aufzählen. Wie zum Beispiel, was haben wir uns rausgesucht? Äh, du hast zum Beispiel aus also im Auge, ja, also Medizin, genau. Medizin. Es gibt
1: einen großen medizinischen Sektor was und ich so? glaube ein großen naturwissenschaftlicher Sektor und ein anderer, auf den wir glaube ich nicht so stark eingehen, ist vor allem so der religiöse. Ein großer die.
2: naturwissenschaftlicher Pseudowissenschaftssektor. Genau. <lacht> ich <lacht> habe uh, versucht ein bisschen was für Medizin rauszusuchen. Alternative Medizin ist meiner Meinung nach... Ähm, ja, wichtig, dass Leute darüber informiert sind, weil es ist einfach zu viel ja, Sachen in Eiter, das äh, nicht so günstig ist für ja, wenn Leute nicht über informiert sind. Und deswegen wollten wir vielleicht versuchen ja, genau. heute mal. Ich wollte definitiv heute mal versuchen die äh, alternative Medizin. Ja, so gut es geht, auseinanderzunehmen vielleicht. Jetzt nicht unbedingt mit dem...
1: Und Einfach die Leute zu informieren, weil ich habe äh, mich auch jetzt zu der Vorbereitung zum Thema ein bisschen beschäftigt. und musste feststellen, dass eigentlich... Ich habe von Homöopathie zum Beispiel eine ganz andere Vorstellung. Ich dachte eigentlich, das funktioniert teilweise. Ich habe eigentlich ganz andere Vorstellungen darüber gehabt. Und als ich dann erstmal mal ein bisschen recherchiert habe, musste ich echt feststellen, dass teilweise das desaströs das ist, was da so abgeht. Und darauf also. wollen wir dann... Ja.
0: Also ich für meinen Fall ähm, fand ja die medizinische Seite nicht so wichtig und ich habe mich dann doch mehr für Pyramiden außerirdisch interessiert. Ja. Das heißt, das ist dann der Part, den ich glaube ich, ganz gern dann rausgesucht habe. Ich muss mal vielleicht
2: äh, zusetzen, dass äh, ich wollte jetzt nicht unbedingt mit dem Ziel hier reingehen, um zu sagen, ich wollte alle alternativen Medizinen sind total scheiße, ich wollte versuchen, das so objektiv wie möglich auch zu belegen. Also nicht nur einfach genau. zu sagen, ja, scheiße, weil ich das sag, sondern scheiße, weil die, der generelle Konsensus sagt, ist es ist nicht unbedingt das ja, Beste. Ja, aber das
1: ist schon unbedingt so. Es gibt ja teilweise viele wissenschaftliche Untersuchungen, die angeblich aussagen, dass äh, diese ganzen äh, homöopathischen Mittelchen und das ganze andere Zeug wirklich funktioniert. Und jetzt wollte man auch ein bisschen mal diese Studie genau anschauen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Die habe man unter anderem von der Universität Leipzig ein paar Beispiele rausgesucht. Und äh, Benny hat dann dafür noch eine, äh, eine andere Studie gefunden die das Ganze generell äh, zeigt, dass es eher weniger gut funktioniert. Und schon klingelt und schon das Das, Telefon. Telefon. das ja. ist ja lustig.
2: Hier äh, mal ab, würde ich sagen. Du musst abnehmen und dann... Und schon ja. hat er eingegängt. 20 erledigt, würde ich sagen. Okay. Ah, bei der Gegend, ihr habe nur eine kurze Einkündigung. Das ist heißt, nicht gegen uns. Weil er hat was
1: anderes noch äh, zum Thema CCC. Es gibt seit heute gibt es das Video von Volker über automatisierte Softwareentwicklung im Internet. Und ihr könnt es euch alle runterziehen. Ziemlich interessanter Vortrag. Und ja... Weil es jetzt ja ziemlich lang dauert, hat, dachte ich mir, ich kündige das jetzt mal ein bisschen an.
0: Genau, die Musik ist übrigens elektronisch. Wieder wie immer, <lacht> wie so oft. Ich, hab, ich, ich muss mal Zeit nehmen, meine unelektronische Musik aus dem Internet zu ziehen. Dann, was haben wir noch? Kommt auf unsere Homepage, kommt in den Chat. Genau,
2: defradio.de. Und zwar def nicht wie tot oder taub, ähm, taub <lacht> sondern eher wie device. <lacht> devradio.de.
0: Genau, da findet ihr den Chat und da findet ihr auch das Archiv mit eurer äh, Sendung später, die ihr auch dann runterladen könnt und auf meinen Player kopieren. Und wenn ich es nicht wieder vergesse, die letzten zwei Sendungen, bekommt
2: ihr dann auch die Playlist, diesmal ganz ehrlich versprochen. <lacht> und noch zusätzlich, wir <lacht> entschuldigen uns natürlich für den Stream beim letzten Mal und vorletzten Mal. Und wieder ein Anrufer. Ja, wir rufen einfach mal Lass hier. Lass uns
0: zweimal klingeln, oder?
2: Ja. ja. Und
0: Hallo, da, Radio. Ja, bei der okay. Gelegenheit sollte
1: man vielleicht gerade mal die Nummer sagen für Leute, die die Anschaft anrufen wollen und mitdiskutieren wollen.
2: Wahrscheinlich ist das Uri Geller oder so. <lacht> ja. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ja, Entschuldigung für die, die äh, zwei Sendungen. Auf jeden Fall, das Archiv war ziemlich kaputt, weil das einfach, ja, es, es lief ziemlich schlecht mit unserem Stream. Aber wir haben das, äh, die Sendung 95 haben wir ausgetauscht mit einer besseren Qualität. Bei 96 haben wir leider ein Problem, dass, äh, da finden wir keine bessere Version. Deswegen müsst ihr entschuldigen, dass... Die ungünstigerweise ähm, schlecht ist. Okay. Genau. Falls ihr um, auch
0: anrufen wollt, übrigens,
2: Ja. Äh, haben wir eine Telefonnummer.
1: Und die Telefonnummer lautet Ulm, also 0731 938 6299. Und nochmal zum Mitschreiben 938 6299.
0: Im Chat wird gerade erzählt, dass unser äh, Online-Stream. Internetstream irgendwie nicht Die funktioniert, Chippy? Bist du dafür verantwortlich?
1: Nö. Das ist, ist niemand verantwortlich, das ist ein kleines Problem daran. Also, von Fall, dass ihr Lust habt, ein bisschen euch in Internetstreaming und sowas einzuarbeiten und uns behilflich sein wollt, sind wir gern, freuen wir uns über eure Hilfe.
0: Okay, anscheinend, anscheinend timeoutet der irgendwie häufig. Ja, manche sagen, das ist okay. nicht der
2: da äh, Nee, das ist der FreeFM-Stream. Am besten versucht ihr den FreeFM-Stream zu nutzen, wenn ihr nicht ein Radio besitzt. Mhm. Ich meine, ihr könnt das sowieso nicht hören, wenn ihr nichts besitzt. Aber egal. <lacht> Auf jeden Fall, wir machen kurz ein bisschen Musik und danach fangen wir an mit ähm, der Erklärung, was ist eigentlich äh, Wissenschaft? Was ist der wissenschaftliche Ansatz, um irgendwelche Thesen oder Theorien überhaupt mit Beweisen zu belasten?
0: Ja, das genau. You know.
2: ähm, Musik. Ich habe die Playliste irgendwo. Das erste Lied ist.
0: Oh, ich habe den nicht aufgeschrieben, aber... Äh, das ist bestimmt ist zu auf gut. jeden Fall
2: Minuten 20 lang. Ja, es, ist, es ist ein bisschen Chip-Tuning. Auf jeden Fall machen wir also, das jetzt mal nicht an. Nicht erschrecken. Bis gleich. Tschüss. Ähm, ja, wir wollten ganz kurz vielleicht äh, den wissenschaftlichen Ansatz erklären und äh, warum, ja weiß nicht, warum der eigentlich äh, uns hilft, bei den ganzen Sachen, die wir nicht erklären können oder versuchen zu erklären. Und zwar gibt es da den ersten Punkt... Wie funktioniert eine wissenschaftliche, ja, wie, wie macht man eine Wissenschaft? was ist der wissenschaftliche Ansatz genau? Also Punkt 1 ist, äh, observiere einen gewissen Aspekt des Universums, das du momentan nicht verstehst, wo es keine Theorie gibt. Äh, Bau eine Theorie, die da mit den, mit der Observation konsistent ist. Mach mit dieser Theorie äh, ein paar ähm, Vorhersagen. Vorhersagen, genau. Auf diese, und mit diesen Vorhersagen testest du dann wieder. Und wenn die, ja, egal wie das Ergebnis ist, gehst du wieder zu Punkt 3 äh, und passt deine Theorie an. Ja, und das machst du eigentlich äh, konstant, bis du am Ende, äh, was hast du das von anderen Leuten vielleicht auch konstant äh, Genau, als du, bildest ich du bildest
1: eigentlich nur ein Modell von der Welt, damit du genau. vereinfacht irgendwelche Sachen vorhersagen kannst. Und eigentlich ist ganz einfach.
2: Genau. ganz einfach. Super einfach. Einfach Sachen vorhersagen. Genau. <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich da zu erklären, warum
1: passiert das, warum fällt ein Apfel, wenn man Fall lässt auf dem Boden? Das ist ja warum dem ist er erstmal
2: erst erst äh, vielleicht gar nicht so interessant? Wenn das, ist, das, das ist das eigentlich,
1: genau eigentlich ist der Grund, warum es das ist ein riesen Fehler eigentlich darüber nachzudenken, warum passiert das, weil eigentlich muss man sich nee, ich
2: überlegen. Schritt 1 ist es vielleicht nicht. Ja, aber das notwendig. kannst du eigentlich nicht
1: sagen, weil da gibt es verschiedene Aussagen drüber. Einmal gibt es ja dass weil halt Apfel immer alles ein Unterfeld, einmal will Gravitation, einmal will Quantenzustände, keine Ahnung, dann gibt es verschiedene Modelle, die es versuchen zu erklären, aber eigentlich ist es nur wichtig. Zu, zu sehr, dass es nach unten fällt, ja? Es gibt ein Modell, das, das sagt ist, das Ding. Das ja, stimmt, das heißt, unten, wir brauchen ne? die Wissenschaft gar nicht. Ja, nein, nein, komplett Beobachtung. Aber ja, ist
2: im Endeffekt, sind das ja. Du, ja, aber was du, geht du jetzt baust ja halt ein Richtung konsistentes äh, Bild auf. Ich meine, du sagst ja zum Beispiel, ja, ähm, der Apfel fällt jedes Mal runter. Und dann kannst du nachher sagen, ja, wie schnell fällt denn der Apfel? Mhm. Und immer mehr, du kannst immer deklarativer werden und immer mehr Informationen zu der Theorie zusetzen, wenn, Hauptsache, die wird nicht kontra, also wird nicht widersprüchlich oder genau. macht falsch sein. Aber
0: wie kann man jetzt da die ganzen Gesetze, sage ich jetzt mal, herleiten? Wo ist da jetzt das Wissen? Wo sind da die wissenschaftlichen Prinzipien? Ich meine, mir irgendwelche Theorien ausdenken und sagen, ja, das ist so und so und so und so, das liegt dann mit den Schwingungen
2: aus meinem weckern zusammen. Das ist ja alles gar kein Problem. Das ist das, was ich gerade sage. Das, der Schritt ist ja noch gar nicht. so weit sind wir noch gar nicht. Ja, wir sind so erst wir noch dabei, wir observieren nur ein Phänomen. Ja, ich will hier ja hinleiten. Also du willst ja hinleiten. Okay, dann leite <lacht> weiter. Ich werde fertig. Dich, okay, du, fertig. Okay, fertig. Okay, fertig. Ich Es geht wahrscheinlich darum, dass Nee, jetzt, äh, nee, das Thema Pseudowissenschaft äh, Wissenschaft was, was unterscheidet die Pseudowissenschaft von der normalen Wissenschaft? Na, die Wissenschaft
1: ist ja offen für Kritik. Die, wenn du zum Beispiel sagst, äh, nach deiner Meinung hält das Fallen vom Apfel von dem Schwingen von dem Wecker zusammen, dann kommt ein anderer und sagt, es hey, ist gar nicht so, weil übrigens hier schwingt der Wecker nicht und es funktioniert trotzdem. Dann hast du Kritik ausgeübt und man sieht halt, oh, Liegt auf dem dran daran. Und ja, die Wissenschaft geht da offenbar andere Wege. Also ich hab, ich ja. hatte
0: so eine, kleine, so eine kleine Liste mit, mit Sachen, die einem dann mhm. zum Beispiel helfen. Und zwar, man, man möchte ja beweisen, dass etwas so ist, weil behaupten kann jeder. Ja, ja das, das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, ähm, mhm. Wenn ich irgendwas behaupte, zum Beispiel, ähm, ich kann machen, dass Luft stinkt, dann äh, habe ich auch die Beweislast. Das heißt, wenn ich wenn ich mhm. Behauptungen habe, muss, muss ich die auch beweisen, belegen können. Und, ähm, oder
1: experimentell äh, nachvollziehbar. Ich aber können. Man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen der Mathematik ich? und anderen Naturwissenschaften. Nein, lass mich mal ausreden. Mich mal
0: ausreden. Okay. Wenn ich zum Beispiel behaupte, ich könne Löffel verbiegen, hm. dann muss ich das beweisen. Und ähm, indem ich zum Beispiel jetzt hier im Radio diesen Löffel verbiege: Pling!
2: Ja. Auf jeden Fall ich auf jeden Fall
0: Und es kann von mir aus auch verbal laufen oder. Ob es jetzt exponentiell ist oder nicht, ist mir eigentlich egal, aber ich möchte halt auf, zum Beispiel auf das Beweisen eingehen. Und zwar sollte das ähm, logisch und rational sein. Ähm, ich lasse es mal so im, im Raum stehen. Außerdem sollte der Beweis oder die Beweisführung ähm, vollständig und schlüssig sein und sie sollte keine Lücken enthalten. Das heißt, ich kann nicht sagen, ähm, ähm, ja, mein Wecker klingelt, Radiowellen werden ausgeströmt, dann passiert etwas ganz Wundervolles in einer komischen Wolke und plötzlich liegt er am Boden oder so. Ja,
1: Magie also es, es,
0: sollte, es sollte nachvollziehbar und schlüssig sein. Ähm, und dann ist es so, dass man ähm, eben auch die, die Hypothese die, oder die Theorie, die man hat, eben äh, unter Beweis stellen soll. Weil sonst bringt sonst es alles nichts. Ja. Und ähm, dann ist es so, das, äh, das ist häufig so, dass es auch kein Rasiermesser ist, das hast du nicht
2: erzählt. Ähm, ja, kann ich ja ganz ganz kurz, äh, nehmen wir mal als Beispiel den, den verbiegenden Löffel oder den Löffel, den man verbiegen kann. Ähm, Uri Geller hat das ja vor einigen Jahren im Fernsehen so schön demonstriert. Ähm, und er behauptet natürlich, dass er magische Kräfte hat oder psychische äh, Möglichkeiten hat, die uns anderen alle ähm, nicht erschlossen sind. Ähm, dann halt, dann gibt es da Skeptiker, zum Beispiel so bekannte Leute wie... Ähm, James Randy von der James randy Education Foundation in Fort Lauderdale, Amerika. Warum? Sehr, sehr interessanter Mensch. Auf jeden Fall, er hat äh, dieselben Tricks, so wie James Randy ist, äh, professioneller Magiker, oder gewesen auf jeden Fall. Und er hat dieselben Sachen, die Uri Geller gemacht hat, hat er auch gemacht, aber er hat ähm, die komplett mit magischen Tricks oder mit Tricks äh, gezeigt. Und jetzt ist halt äh, die Frage... Ist, macht Origella das mit Tricks oder ohne Tricks? Oder ist, ist er wirklich äh, der, der, so psychisch ähm, der Meister, wie wir alle glauben oder wie viele glauben? Oder ist er einfach nur ein Magiker, der nicht zugibt, dass er Magiker ist? Und das ist nämlich das Okams Rasiermesser. Die einfachste Erklärung ist oftmals die richtige. Und, und an, an der Origella stelle sollte man vielleicht sagen, okay, ein Magiker kann das genauso gut wie Origella, aber Origella behauptet, er ist... Er ist, er ist ähm, er, er kann die äh, Naturkräfte ja. auseinander... Wobei er halt einfach
0: dann auch so ausschaut, ähm, bevor ich dann eine neue Kraft einführe, so, das, das muss genau. Antigravitation sein. Wir haben noch nie Antigravitation gemessen und das ist eine geheimnisvolle Schwingung, die, wir, die plötzlich da aufgetaucht ja. ist. Schwarze Materie. Ähm, und äh, das, das tut das, das komplette wissenschaftliche Weltbild umstürzen, dann ist das nicht cool. unbedingt eine einfache Lösung, Der wäre es vielleicht eine einfache Lösung, die dann irgendwie mit Luftdruck zu tun hat oder sowas. Also... Mhm.
2: James denke halt äh, hat ein ziemlich schönes Zitat er sagt, wenn Origella das wirklich mit äh, magischen oder nicht magischen, mit psychischen Kräften macht, dann macht er das den harten Weg. Dann nimmt er den harten Weg, weil, weil Magiker können das ohne diese psychische äh, Kräfte genauso gut. Und das ist halt O'Kams Rasiermesser an der Stelle. Das zeigt, dass es ist so unwahrscheinlich, dass Uri Geller wirklich magische Kräfte hat, aber man muss aufpassen, weil der ist nämlich ziemlich schnell dabei, dass er Leute ähm, verklagt, sowas sagen. Ähm,
1: aber Moment, er wird verklagt, weil die Leute er, äh, sagen, er hätte keine magische Kräfte, oder wie?
2: Ja, das, das Problem brauche, ist halt, dass mal, er man soll halt genau, so, man soll aufpassen, okay. Magie ist an der Stelle, Magie ist ja wirklich einfach nur, du suggerierst dem Zuschauer, dass du, wenn du das wirklich schließen. übernatürliche Kräfte mhm. hättest, so würde das dann aussehen. Magie ist im Endeffekt einfach nur, die geben auch zu, es sind einfach nur Tricks. Die sind nur Trickster.
0: Was, was auch noch wichtig ist bei, bei wissenschaftlichen Arbeiten ist, dass man, äh, wenn man zum Beispiel Daten hat, dass man schauen muss, dass die, möglich, also dass die zufällige Komponente möglichst wenig eine Rolle spielt. Äh, ich hatte da, da zum Beispiel ein nettes Beispiel gefunden. Da gab es irgendwie einen, einen Aufsatz oder so, der auch ganz wissenschaftlich gehalten ist. Und da wird auch über die Mächtigkeit der Ägypter geredet, dass zum Beispiel schon die alten Ägypter einen Schwangerschaftstest kannten. Und zwar hat das so funktioniert, also ich wus wusste ja noch viel mehr eigentlich, eigentlich wussten die viel mehr, aber du hatten auch zum Beispiel auch Schwangerschaftstests und äh, das hat so funktioniert, dass du einen Gerstenkorn hattest und den hat man dann mit, der, mit dem Urin der Frau bespritzt und äh, wenn er nicht mehr gewachsen ist, nicht mehr gewachsen oder gewachsen, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, dann war die Frau schwanger. Ganz genau. Und äh, wissenschaftliche Tests... Ha Haben es natürlich untersucht, das ist ja klar. Man, wenn man eine Behauptung hat, möchte man es auch belegen. Und ähm, über 40% sind zugetroffen. Also toller Erfolg. Mhm. Das Lustige ist, ähm, wenn man sich mal überlegt, was, was diese 40% bedeutet, ähm, dann ist es zum Beispiel so, dass das Werfen einer Münze <lacht> da größere, bessere Raten erzielt hat. Also bei der Münze hast du eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass du schwanger bist oder nicht. Bei Gerstenkorn war es nur eine 40 also Wahrscheinlichkeit, also 40% Treffer gewesen. Insofern muss man, Schlechte muss man gucken, dass das Ergebnis signifikanter ist. Das heißt, wenn man wissenschaftlich arbeitet und auch mit Gruppen arbeitet, sollte man sich mal mit Statistik irgendwie auseinandergesetzt mhm. haben. Die hm, Kommen ja. auch im Bibelcode dann später mal zu sprechen, was ist mit Statistik genau. so aussieht. Also
1: soll man vielleicht eine Zusammenfassung geben, was Wir die Themen mir ansprechen mehr wollen. Die Wir haben, die haben eine wissenschaftliche
0: also, wissenschaftliche. Ähm, das, Ja genau. Und was ich auch vorhin schon gesagt hat, ist, wenn ich irgendwelche außerordentlichen mhm. Behauptungen habe, dann will ich auch, äh, dann muss man auch außerordentliche Beweise liefern. Ähm, da, ja, ich, ich, ich zitiere jetzt relativ viel aus dem Buch das ich vorhin noch erwähnen möchte äh, ist schon relativ alt, das ist aus den 90ern und zwar äh, ist auch relativ bekannt von Geo von Rando und zwar heißt das Mein paranormales Fahrrad das hat mehrere Essays zusammengefasst ähm, so skeptische Artikel über verschiedene Phänomene und keine Ahnung was das ist teilweise relativ humorvoll geschrieben und ähm, da habe ich zumindest sehr viel raus ich habe das für euch die letzten zwei Tage gelesen <lacht> und ähm, da habe ich jetzt zumindest mal die wissenschaftlichen Arbeitsweisen raus. Ähm, was man noch sagen könnte, ist äh, die Abgrenzung zur Pseudowissenschaft. Vielleicht auch ganz interessant. Mhm. Einspruch? Nee, ja, bitte. Ähm, wann, was, was ist noch wissenschaftlich und was ist dann schon nicht mehr wissenschaftlich? Und zwar ähm, gibt es da so ein paar Punkte, die man immer wieder sieht. Moment. So. Und zwar, ähm, ein Forschungsprojekt ähm, kann man in die, in die Pseudowissenschaft irgendwie reinschieben oder bewerten, wenn es sich zum Beispiel auf Theorien stützt, die widerlegt sind. Also ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, Theorien, die sich auf dem Äther stützen oder sowas, den es nicht gibt. Oder ein ähm, zweiter Punkt ist zum Beispiel, ähm, auf, wenn man sich auf Theorien stützt, die mit so geringer Wahrscheinlichkeit zutreffen sind, dass es einfach sich nicht lohnt, darüber ernsthaft ähm, sich ähm, Gedanken drüber zu machen. Also äh, da habe ich auch ein Beispiel, und zwar eben die Grundannahme der paleo Und zwar, ähm, nach der ist es so, dass historische Ufonauten eben das Menschen schlecht zivilisiert haben. Also äh, irgendwelche Projekte, die, sich, die eben das als Prämisse verwenden, braucht man wirklich nicht ernst nehmen. Ja, vor allem,
1: was will man daraus für Nutze ziehen? Das ist ja auch die Frage. Mit so einer Aussage.
2: Yeah, yeah, dann ich vielleicht, ich ja, meine, ja. Wir hatten eigentlich vor, nicht über Religion zu reden, aber ich muss einmal ganz kurz das hier anbringen. Und zwar, <lacht> es gibt ja diese Intelligent Design Theorie, dass ja, Gott hat alles geschaffen, wie auch immer. Und es gibt halt auf der anderen Seite die Evolutionstheorie. Und man kann einfach sagen, man kann diese beiden schon ziemlich in distinkte Gruppen ähm, schieben. Auf der einen Seite hat man halt die Evolutionstheorie. Das ist der, wenn du damit anfängst, hast du das, dann fängst du das Gespräch erst an weil da sind noch so viele Sachen, die mir vielleicht unklar sind oder die man vielleicht noch äh, weiterhin äh, verhärten kann, die Fakten. Und auf einer Seite hast du Intelligent Design, wo einfach die Antwort ist, Gott hat's gemacht, Ende des Gesprächs, wir müssen nicht mehr weiterreden. Mhm. Und das ist eigentlich schon, ich meine, ich mein, der Punkt ist einfach nur, es ist ja so unwahrscheinlich, dass es passiert ist. Und das, ja, die Diskussion ist eigentlich, die kann nicht fruchtvoll sein, weil du kannst nichts beweisen und es ist einfach vorbei, das, das Gespräch ist zu Ende, wenn ja. Intelligent Design in, als Argument gebracht wird. Das, ist halt auch so das wollte ich noch mal kurz anbringen, zum Vor Wissenschaft und zeugenwissenschaft also,
0: Da lässt sich auch nichts nachprüfen in genau. Geschichten. Und das, das Zweite war eben dann auch noch, ähm, wenn, wenn du dich zum Beispiel auf, äh, auf Methoden stürzt, die eben ähm, nach, nach den heutigen Anforderungen quasi nicht, nicht kritisiert oder überprüft werden können. Ja. Ähm, wie zum Beispiel auch, äh, was war hier? Genau, ähm, wenn man irgendwelche Hierarchien in der Welt der Dämonen systematisiert, zum Beispiel, ja. das ist schwer... Für, das ist einfach dann nicht möglich nachzuprüfen und dann kannst du viel erzählen. Ähm, zu, zu den Prämissen, zu, ähm, da gibt es noch so ein paar Sachen, die ganz, ganz interessant sind, aber die eher mathematisch kommen, also aus der mathematischen Ecke sind und zwar ist das, was es mit dem Wahrheitsgehalt auf sich hat. Ähm, das finde ich noch ganz interessant zu wissen, warum die Prämissen relativ wichtig sind mhm. bei, bei Theorien. Und zwar ist es so: ähm, wir brauchen hier unsere Wahrheiten mit denen wir anfangen und unsere Prämissen, ich sage jetzt mal von mir aus, ist jetzt keiner, egal, 1 plus 1 ist gleich 2 mhm. das ist meine Basis, auf der meine Theorie steht. Und, und ähm, mit diesen Arbeiten, steck ich, äh, Wahrheiten stecke ich mir neue Wahrheiten zusammen durch bestimmte Methoden. Ich darf dann nicht zaubern, das muss logisch und schlüssig sein. Und das Besondere an dieser logischen äh, Vorgehensweise ist, dass diese äh, Vorgehensweisen den Wahrheitsgehalt nicht verändern das heißt, wenn ich eine wahre Basis habe, dann kann ich mit meinem Verfahren was Neues, Wahres daraus herleiten. Ja. Das heißt, etwas ja. Wahres produziert immer was Wahres. Und ähm, wissenschaftliche Arbeit funktioniert dann teilweise so, wenn ich dann zeigen kann, diese Prämisse ist falsch, dann kannst du den ganzen anderen Kram auch nicht mehr verwenden. Und, ähm,
2: der beste Beispiel weil ist wahrscheinlich äh, die Principia, äh, oder Principia Mathematica. Ich, also, Prinzipia, ja. ähm, du musst akzeptieren, dass in diesem Framework oder in diesem Kasten der äh, Principia Mathematica das ist einfach als Wahrheit gegeben und von daraus kannst du, mhm. wie du sagst, äh, alles Mögliche herleiten. Ja. Nur du musst an einer Stelle sagen, ich glaube jetzt... Ja, das sind die
1: Grundaxiome, die genau. einfach festgelegt sind. Die, die, die
2: musst du einfach akzeptieren und alles darauf kannst du dann sagen. Und wenn die generell akzeptiert ja. ist, dann ist es eigentlich wie, äh, wie Der Vorteil
1: Wahrheit. ist ja erstmal, wenn man ein wissenschaftliches Modell daraus will, dass die Axiome eigentlich erstmal irrelevant sind, dass man für alles behaupten kann, alle Schlüsse, die, die man daraus zieht, die sind immer wahr in Bezug auf diese Grundannahmen. Ja, ja. Die und das Problem ist natürlich, es macht keinen Sinn, sich irgendwelche tolle Modelle äh, auszudenken, sondern es macht ja mehr Sinn, sich jetzt, damit man halt die, irgendwie was über die reale Welt Sagen da, da, kann.
0: Da, da musst du vorsichtig sein. Und zwar, ähm, wenn deine Axiome hm. scheiße sind, 1 plus 2 ist gleich 1 oder sowas, äh, dann ist das eine, eine, in dem Kontext falsche Aussage. Und aus falschen Aussagen kannst du alles herleiten. Da kannst du Pi ist gleich 5 herleiten. Also etwas Wahres impliziert immer etwas Wahres, wenn du es mit gültigen Verfahren fährst. Ver Manipulierst. <lacht> und etwas Falsches kann alles produzieren. Ja, das ist War, ja klar. Falsches, egal. Ja. Und mit den Aktionen ist es so, du hast deine, deine Definitionen und dein, deinen mathematischen Kontext. Und das ist das, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, ich, kann, ich kann festlegen, ein Elektron ist negativ und dann so mit meinen Ladungen rumspielen. Das ist dann meine mein Axiom oder?
1: Sicher, aber das könnt ihr auch kinder festlegen, ein Elektronisch positiv und könnt damit weiterarbeiten. Ja, aber,
0: aber es, darf, es darf aber kein Schwachsinn sein. Du kannst
1: nicht sagen, ein Elektron um. ist positiv und negativ oder sowas.
0: Dann ist es zwar auch ein Axiom oder so, aber es In ist nicht. Halt nee, es ist
1: macht halt keine mit. Aussage, keine gültige Aussage über die gesamte Welt. Dann ja, Axiom,
0: Axiom. Man muss gucken, inwiefern du Definitionen Axiome hast. Es sollte schon, schon eine, eine,
1: eine Basis sein. Und Schwierigkeit ist auch kann. Äh, gute Axiome zu finden. Aber, aber ich glaube, mir trifft es vom Thema ab. Müssen wir nicht ausführen. Mhm. Äh, Auf jeden Fall, ah.
2: worüber wir uns einigen ist, wir brauchen irgendwie einen Kasten, den wir akzeptieren als Wahrheit und da drin können wir machen, was wir ja. wollen, Korrekt. wenn es in sich selbst konsistent ist. Das können wir wahrscheinlich okay. alle akzeptieren. Okay. Ja, aber das ähm, ist das
1: nie, da gibt es doch die bekannte Aussage Gödel. Meinst du jetzt? Gödel ja.
2: ja, aber das, das ist ja genau das, nee, was ich nee, sage. Ja,
0: Gödel hat nur gesagt, dass, dass es halt in einem mathematischen System, also das genügend komplex ist, immer Aussagen geben wird, die nicht entscheidbar sind, oder? Nein, ich, so, ich bin entscheidbar. Fall, er, halt, er
2: nennt das ja das äh, Incomplete äh, Theorem und da geht es einfach nur darum, dass du kannst mhm. halt dich selbst nicht beschreiben. Darum geht es im Endeffekt eigentlich nur. Und das kannst du ja auch nicht. Du musst es als mhm. Wahl wahrgegeben jetzt nehmen und dann da drin kannst du wie gesagt machen, was man denn für richtig hält äh gut ähm, was wollten dann wir haben noch ein paar
0: Pseudowissenschaft äh, ach ja und dann haben wir noch so ganz ganz kl ähm, klassische Sachen zum Beispiel Pseudowissenschaften meinem Kopfhörer rauscht es gerade kommt das bei euch auch dann liegt das wahrscheinlich am Studio und nicht am Stream das hat gerade super krass gerauscht so mhm. geknattert egal ja, ja. werden wir auf der, auf der Aufzeichnung wissen ob das irgendwie im Studio war oder was ähm, das war mein Chakra. meine Chakren haben das ja richtig hat richtig, das hat hey. negative Einflüsse auf das Studio <lacht> hört auch unser Radio zu stören genau <lacht> <lacht> no. Ähm, und zwar ähm, bei Pseudowissenschaften geht man von Resultaten aus, die halt nicht ausreichend, also nicht, nicht ausreichend bewiesen sind, wie zum Beispiel die Ägypter hatten Kontakt mit Außerirdischen. Ja,
1: hm. ja aber nicht nur das. Es geht ja auch oft worden falsche Studien durchgeführt, die einfach falsch sind und auf äh, gewisse aus Fehlauswertungen basieren. Zum Beispiel wenn man auch später mal noch auf diese auf diese homopathische Mittel eingehen da gibt es nämlich teilweise einige wissenschaftliche Untersuchungen die äh, angeblich belegen sollen dass diese wirklich funktionieren und wenn man sich das mal genauer ansieht dann wird man da äh, prinzip prinzipbedingte Fehler feststellen wie zum Beispiel dass dass einfach eine bestimmte Selektion der, der Ergebnisse äh, ähm, ähm, rausgenommen wurde dass bestimmte Messfehler begangen wurde und dadurch haben sich diese Fehler immer weiter ja, prozessiert das, das und dann wirklich äh, kam angeblich eine Aussage raus, die sich aber eigentlich als die eigentlich falsch ist. Das ist, ja. wenn
0: man wenn man empirische Daten halt verfälscht Genau. Übergeht. Das, das habe ich dann auch bei einer Geschichte, der 100. Mhm. Affel, ja. ähm, wo halt einige Sachen halt komplett verschwiegen übersehen worden sind. Oder beim Büchelcode hat man das zum Beispiel auch. Ähm, dann. dann Konsistenz und Korrelation zur Beweisführung. Ja, gut, okay. Oh, was ist jetzt los? Äh, Rauschen hat aufgehört. Ach, das ist dein Mikro. Okay, während ah, er das Mikro macht. wir haben den Fehler gefunden. Du musst das andere Mikro aufmachen. Achso, das ist natürlich so. nett.
1: Geht das? Super. Perfekt. Dann hat das Vidro. Ah, das Mikro. Cool, ey. Lag ich, ich dachte ständig,
2: eigentlich, das wäre ein Geister, aber gut. Mir
1: ist nämlich immer wenn ich XK bin, hat es immer sogar echt gerauscht. Und das dann ist dann war das
0: der Chippy, der es ständig gemacht hat. Ja. Das
1: ist wie das <lacht> <ist so> doof. <lacht> das, <lacht> das Schuldige gefunden. Oh, zum also war doch keine keine Paranormal normale, Erklärung. Sind's. Genau.
2: Okay. Ich schaue gerade auch in äh, Neff seine äh, ja, Not, Not, Noten rein. Äh, und da <lacht> sieht es aus, dass Korrelation und Causa Kausalität, Kausalität. Kausalität <lacht> ähm, sind oftmals... Ja, werden die falsch ausgelegt? Ich meine, zum Beispiel, ein einfaches Beispiel ist: Du gehst in ein Casino und hast deine Lieblingsboxershorts an und äh, gewinnst keine Ahnung, eine Million. Und dann denkst du beim nächsten Mal, hast du deine Lieblingsboxershorts nicht an, weil du bist ja jetzt reich, hast du natürlich andere vom Boss oder so und gewinnst keine Million. Und dann denkst du, äh, das liegt bestimmt an in meinen Boxershorts, zieht die an, die sehen halt an der Stelle, Korrelation hat nichts mit Kausalität zu tun und das ist sehr, sehr
0: wichtig. Und das ist auch extrem verbreitet, ich kenne ein ganz ja. tolles Beispiel, das ich bestimmt schon öfter im Radio erzählt habe und zwar mit Skinner-Boxen, super cool, ähm, du hast äh, mehrere Boxen, da ist ein mhm. Futterautomat drin, das heißt, er tut alle, keine Ahnung, 30 Sekunden Futterkorn ausspucken, okay, dann hast du so 10 von diesen Boxen und du hast da 10 Tauben rein, in jeder Box ist eine Taube drin.
2: Ja? BF-Skinner-Experiment, das Ist, sein?
0: ist eine Skinner-Box, aber ich, ich glaube nicht, dass das Experiment von Skinner war. Ich glaube schon, genau ich habe mal ein Video gesehen, wo das gezeigt Mal Erzähl weiter, das ist spannend. Ähm, das sind so Verhaltensexperimente. Auf jeden Fall kommt halt immer regelmäßig, ähm, also bei Skinner war es glaube ich so, dass wenn Ratten eine Taste drücken gegen einen Stromschlag oder so. Diese Skinner-Box ist ein bisschen manipuliert, die spuckt immer Futter aus, regelmäßig. 30 Sekunden Takt mit mhm. Futterkorn. Tust die 10 Tauben rein, machst den Deckel zu, lässt sie eine Weile drin, so 2-3 Minuten. Halt, dass ein paar Futterkorne rausgekommen sind, machst auf und dann guckst du die Tauben an. Die eine wackelt mit den Flügel, die rutsche. nächste hüpft ständig, ja. andere dreht sich im Kreis. Und zwar äh, funktioniert das so, dass die eben halt gerade irgendwas gemacht haben, sich am Ohr gekratzt, als ich was, und dann kam Futterkorn raus. Mhm. Na du? <lacht> so, was war das jetzt? Ich kratze mich nochmal am Ohr, bing, schon wieder ein Futterkorn. Tatsächlich? bewiesen. <lacht> und dementsprechend laufen sie. Das sieht man auch ganz oft beim Menschen.
2: Das, ist, äh, das ja. ist, weil wir sind ja, wir suchen Pattern. Wir sind Pattern-Matching. Wir sind eigentlich eine Rec ex maschine -Ex. Ja. Ja. Das ist das Problem. Ich meine, wir sehen Sachen, die eigentlich gar nicht da sind. Ja, man glaubt immer, dass Ereignisse
1: voneinander abhängen, obwohl sie eigentlich genau. stochastisch unabhängig voneinander sind. Zum Beispiel, genau. Lotto ist so ein typisches Beispiel, weil gestern war ja also dieser mega checkpot irgendwie. Und haben habe ich bloß, äh, war nämlich zufällig beim Einkaufen, im Edeka, und habe wirklich viele Leute, die haben gesagt, Boah, du musst die in die Zahl nehmen, weil die kam besonders selten bisher vor, deswegen gemacht. Das Sinn es die zu nehmen und dabei ist es eigentlich totale Bullshit. Weil immer was, ich total ich auch, was ich
2: auch kenne, ist, wenn du im Parkhaus bist und du musst dein Ticket bezahlen, mhm. dann wirst du da dein 2-Euro-Stück rein und dann kommst du wieder unten raus. Und dann, was machst du denn? Ich kenne einige Leute, die, die kratzen damit am Automaten und werfen mhm. es rein und dann funktioniert es. Also ich habe so einen Stock mit Hühnerköpfen und Federn drauf und dann <lacht> singe ich erstmal den Automaten und singe ja, es Liga. Dann geht das dann das ich habe wahrscheinlich ja. das zur Selbstbefriedigung, dass man halt, ach, diese Scheiße. Nein, nein, nee, nee. die hauen nicht dagegen, die versuchen wirklich, oh, ich, ja, ich rufe
1: dich. Ja, wobei der Körper vielleicht sagt, dass es vielleicht funktioniert, weil es irgendwie. Es funktioniert die elektrische nicht. Leitfähigkeit es ist verändert? Ich weiß nee, ich es ist nicht.
0: Ist, ich habe ich hab, ich hab das auch immer gemacht und hatte auch relativ gute Ergebnisse <lacht> ja, Natürlich, weil beim zweiten so Mal funktioniert es ja, ja schon. So, so mit Elektronen abziehen und sowas, und da gab es schon verschiedene Theorien, aber ähm, das Gegenargument läuft eben so, dass eben die Münzzähler oder so, die mh? das Ding annehmen, eben nach ähm, Leitfähigkeit, mh? nach Gewicht und eventuell nach Größe, und so, also Größe nicht gehen. Und ähm, genau. die Größe ändert sich nicht durch das Reiben, das,
1: der Widerstand ändert sich nicht Man ne, könnte sich erinnern, wenn du sagst, du kommen irgendwelche Lacke jetzt plötzlich an die Seite hin, oder doch ändert sich das also Ich weiß es
0: Das ist schon weggerieben. <lacht>
1: <lacht> also <lacht> es,
0: ist, es ist relativ unwahrscheinlich. Im Chat kann man jetzt auch so ein paar Sachen, zum Beispiel ähm, den Lüftknopf mehrmals drücken, dass der Lüft schneller kommt. Oder <lacht> Fußgängerampeln. Genau, Fußgängerampeln ist auch so ein Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass bei mir immer ab und Rot sind. Obwohl, aber,
2: obwohl bei den Liften, da gibt es aber, ähm, habe ich mal ein Video gesehen im Internet, da gibt es aber ähm, gewisse Tricks, dass du irgendwie den Expert-Modus freischaltest oder den Developer-Modus <lacht> und auf einmal sch schießt du da mit der Vollgeschwindigkeit äh, von oben nach unten oder von unten nach oben. Also du kannst schon, indem du gewisse Knöpfe in einer gewissen Reihenfolge drückst, also äh, den Code angebst, kannst du das freischalten, dass ist doppelt so schnell fährt wie normal. Gibt es anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob das. das was doppelt so schnell fährt? Der Lift, dass der Lift doppelt so schnell fährt. Und ja, er äh, äh, überspringt halt doch, einfach die ganzen ja, anderen gibt's, das Leute. Gibt's
1: aber, das gibt es aber anscheinend, es gibt irgendwie so ist einen Beziehungsmodus. Doch, das haben manche Fahrstuhl, wenn du quasi während die Tür sich schließt, auf diesen Schließknopf draufbleibst und die Nummer drückst, wo du hin willst, mhm. dann hast du einen Prioritätmodus und der überspringt alle, die mit zwischendrin warten. Ja.
2: Ja, aber aber das, das ist wahrscheinlich nicht was sie meinen. Ich meine, sie meinen einfach nur, dass man doppelt drückt und dann denkt man, ah, das hat das letzte Mal funktioniert, das funktioniert diesmal wahrscheinlich auch. Ja, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, ob es irgendwie. So. Ich glaube, kein Expert-Modus wird durch Doppeldrücken äh, mhm. angeschaltet. Aber egal. Ich glaube, das ist zu einfach. <lacht> ähm,
0: was noch? Also, ich hätte noch ein paar Argumente, die immer gegen, gegen Wissenschaft gebracht werden, die können wir später nehmen, oder? Dann spielen wir jetzt wieder Musik, weil wir haben schon eine Viertelstunde geredet, muss ja mhm. nicht gleich eine halbe Stunde werden. Außerdem muss ich mal. Wohin?
2: <lacht> okay. Ganz kurz. Dann grüße ich alle da hinten und dann kommen wir gleich wieder. Danke. Dün, dün, dün.
0: Jetzt haben wir noch einen, den einen Jingle gesungen hat. Will ich bin nicht mehr allein Cool. Ähm, Pseudowissenschaften, Hammer. Äh, ich habe da ein ganz, ganz tolles Thema rausgesucht. Ich habe euch ja die ähm, Pyramiden irgendwie angekündigt und zwar ist es ja oft so, also es ist so: Die Pyramiden sind vor allem die von Gizeh äh, sind schon ein erstaunliches Bauwerk, wo sich auch einiges dazugehört, so ein um Ding zu bauen. Definitiv. Viele und, Jahre.
2: <lacht> ja. Viele und Mannjahre, wie man im Management sagt. Vorher sind die Teile
0: äh, 5.000 bis 6.000 Jahre alt und das äh, Jahre alt. die halten mal,
2: ziemlich, halten mal ziemlich lange. Jetzt ist es
0: so, ähm, dass man immer wieder hört, dass die Ägypter unglaublich viel Wissen hatten. Also wie zum Beispiel auch das in dem Schwangerschaftstest und solche Sachen und teilweise auch Psychokinese besessen haben. Also die Steine durch Gedankenkraft bewegt. habe ich auch schon gelesen ah. zum Beispiel. Weil sonst könnte man sowas einfach nicht bauen. Natürlich. Und ähm, und äh, als Beweise werden dann zum Beispiel auch äh, solche Sachen gebracht, wie dass da ähm, in den Pyramiden Sachen kodiert sind, die man sich echt nicht vorstellen kann. Also ähm, ich habe es jetzt nicht parat, aber man findet zum Beispiel ähm, Pi in den Pyramiden drin. Also die, die ähm, Ägypter müssen dann schon ziemlich genau gewiss, gewusst haben, wie groß Pi ist, obwohl das eigentlich so in den Geschichtsbüchern gar nicht steht. In den Geschichtsbüchern war Pi ein Bruch ungefähr, so, äh, ich weiß nicht mehr, 22 Siebtel oder so, plus irgendwas. Und Bruch war dann auch so eine Sache. waren, Also Ägypter waren noch nicht so weit in Mathematik. sagen mhm. Geschichtsbücher, Aber in Wirklichkeit, müssen sie viel mehr gewusst haben. Das zum Beispiel ist. wegen Pi. Ja. Oder so wie die Amerikaner,
1: die einfach pro Gesetz festgelegt haben, dass Pi drei ist.
0: <lacht> oder, oder auch ähm, Sternkonstellationskram. Also äh, die Pyramiden von Gysi sind extremst genau nach Norden ausgerichtet. Extremst genau, so auf ein paar, paar Grad abweichend. Ähm, sehr viel genauer, als zum Beispiel der Eiffelturm nach Norden ausgerichtet ist. Oder ähm, du findest, wenn du die Höhe der Pyramiden durch die Grundfläche teilst, ich weiß nicht mal genau, wie die, wie die Zahlenspiele waren, die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, dann kommst du auf die Entfernung Erde-Sonne. Und solche Dinge. Woher kommt das? Ähm, es, ähm, es gibt dann so interessante Schlüsse, zum Beispiel, wenn du jetzt da jetzt die Gravitationskonstante in den Primiden findest, das Gewicht der Elektronen, und sowas, das sich alles finden lässt. Es ähm, kann nicht sein, dass die, dass die Ägypter so schlau waren. Also, woher sollen sie wissen, wie schwer ein Elektron ist? Die einzig, einzig logische Schlussfolgerung ist außerirdische. <lacht> Außerirdische haben den Ägyptern gesagt, wie sie die Pyramiden bauen müssen und deswegen sind die ganzen Sachen wie Pi und Entfernung Erde, Mond und äh, Gravitationskonstante und so weiter drin. Äh, ich glaube, ähm, ein, einer, der das relativ häufig beweist, ist, glaube ich, der Däniken, so ein holländischer, holländischer ist er, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Holländer ist, auf jeden Fall ein Archäologe oder ein Deutscher vielleicht sogar, keine Ahnung, so ein ganz bekannter Fernseharchäologe, der viel mit Atlantis macht und der auch zum Beispiel behauptet hat, ähm, zum Beispiel kann man, es sind ja in Südamerika große Pyramiden und in Afrika große Pyramiden. Und ähm, das wäre schon ein großer Zufall, wenn beide Zivilisationen eben zum gleichen Augenblick die gleiche Idee hatten. Also irgendwie äh, scheinen auch die Außerirdischen ihre, ihre Finger im Spiel zu haben. Ähm, da, zu, zu dieser ganzen Geschichte, da gibt es eben äh, einen netten, netten Aufsatz. Äh, der ist von, äh, was heißt zugeblättert? Ah, von. Ähm, von einem Holländer ist das auch wieder, und zwar Cornelis de Jager. Der hat äh, was festgestellt, ähm, in meinen Augen weitaus spektakulärer als das mit den Pyramiden. Und zwar ähm, gibt es in Holland 12 Millionen? Wie viel waren es? Milliarden? Ja, mindestens. <lacht> Wie viele Einwohner gibt es in Holland? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es in Holland sehr viel mehr holländische Damenräder als Einwohner zum Beispiel. Und das zeigt schon mal, dass das äh, dass das Hollandrad eine eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Gesellschaft der Holländer spielt. Ganz, ganz wichtig, sonst wird auch nicht so viele geben. Und äh, deswegen hat er sich ein bisschen äh, mit, den, mit den Fahrrädern beschäftigt und hat dann sensationelle Ergebnisse gefunden. Und zwar hat er ähm, äh, den den Umfang des Vorderrades gemessen. Vorderrad deswegen, weil das quasi die, die Zukunft symbolisiert, nach vorne, Zukunft, zukünftiges. Dann hat er ähm, da, da die Pedale, den, den Umfang der Pedale vermessen. Die Pedale sind auch ein ganz, ganz wichtiges Symbol zur Dynamik des Lebens und so weiter. Dann, dann der, der Umfang des Lichtes, also des, des Klingelichts, das ist auch wichtig für, für den Entgegenkommenden, zur Kommunikation von Menschen, die da entgegenkommen. Und äh, noch, was hat er noch vermessen? So vier, 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 fünf Dinge und hat mit denen mal gerechnet ein bisschen und hat dann festgestellt zum Beispiel, das, äh, ich habe es hier stehen, also es ist, es, ist, es ist unglaublich und zwar, wenn ich ähm, zum Beispiel den, den Pedalweg quadriere, also Quadrat halt nehme und äh, den mit der Wurzel des Lichts und des Vorderrads multipliziere, dann komme ich auf 1823 und zwar ist das eben ähm, das Verhältnis von Masse und Proton. In dem Hollandrare. Fett. Das ist Wahnsinn. Und ähm, da, was, was er auch noch gefunden hat, durch ähnliche Berechnungen, also zum Beispiel der Pedalweg, ähm, ähm, also nicht quadriert, sondern hoch 4, durch eben W, äh, äh, weiß ich nicht mehr, ich habe ich hab den Weg jetzt vergessen, äh, kommt er auf äh, 137. Das ist die äh, Feinstrukturkonstante, auf der die ganzen ganze Moleküle und alles irgendwie... Was wird, ich weiß nicht genau. Ebenso einfach kommt er auch auf die Gravitationskonstante oder äh, zum Beispiel auch auf die Entfernung von Erde, Sonne oder eben ähm, auf die Lichtgeschwindigkeit. Ähm, wenn er, wenn er äh, die Lichtgeschwindigkeit kommt auf 2,999 mal 10 hoch 5. Also es ist unglaublich genau, was, was, die, was die Erbauer von... Ähm, von diesen, von diesen Hollandrädern da alles reingesteckt haben. Und vor allem, das sind ja nur ein paar Formeln. Ich meine, du kannst, du kannst unglaublich viel berechnen, da muss so viel Wissen drin stehen und das, das konnten, die unglaublich, konnten die unglaublich gewusst haben. Also da müssen tatsächlich Außerirdische
2: irgendwie herumgebaut also, also haben. Also im Endeffekt ist es ein nostradamus fahrrad ne? Ein Nostradam fahrrad Also ähm, um, um jetzt mal damit, damit jetzt mal aufzuhören und zum Punkt zu kommen.
0: Ähm, was, was dieser äh, der Jager da gemacht hat, ist quasi genau das Gleiche, was man mit den Pyramiden macht. Ähm, du nimmst irgendwelche Werte daher, verrechnest sie irgendwie und kommst dann natürlich auf irgendwelche Ergebnisse. Ähm, Beispiel, Wenn ich er hat jetzt ähm, sowohl der, dieser, der, der, der das mit Pyramiden gemacht hat, da gab es so einen britischen, der, da, der das Ganze irgendwie angefangen hat, ich habe vergessen, hier heißt ich jetzt mal aufschreiben sollen. verdammt, der, der hat, glaube ich, auch so vier Werte, so Höhe, Grundfläche, Breite, ich weiß nicht mehr genau, und ähm, wenn du nur vier Werte hast, die du ähm, quadrieren kannst, teilen kannst, hoch Pi nehmen von mir aus, hoch 3 hoch 4 hoch 5 oder so, so ein paar, paar Sachen, ähm, dann gibt das ungefähr 100.000 verschiedene Formeln, die du daraus bilden kannst, mit 100.000 verschiedenen Ergebnissen. Und dass, dass da die Gravitationskonstante zum Beispiel drin ist, das wundert nicht, ehrlich gesagt. Ähm, das ist ein Punkt. Also, du kannst alles Mögliche, du kannst verschiedene Fahrräder oder Rollschuhe annehmen, ein bisschen
2: rumrechnen, dann findest du das schon. Was das ja ziemlich gut beweist, ist ja das vorherige mit den Tauben. Dass Menschen wollen, wenn Menschen etwas sehen wollen, dann werden sie das sehen, egal ob da wirklich was drin ist oder ob das wirklich einfach nur in deinem Kopf sich abspielt. Und das ist, glaube ich, der, der, der wichtige Punkt, den man hier rausziehen muss. Wenn du irgendwie was rauslesen möchtest, kannst du das immer machen. Ich kann wahrscheinlich sogar unser rotes Licht, was momentan zeigt, dass äh, wir on air sind, und die Modulation davon und sowas, ich kann da wahrscheinlich sonstige Sachen rausziehen. Das ist einfach nur, es ist nicht da, das, das bilde ich mir ein. Und das ist dasselbe wie beim Bibelcode, den wahrscheinlich auch ganz kurz ansprechen würdest. Ja,
0: ich bin ich ich noch, noch ein bisschen über, ich habe es ein bisschen lang gefasst, aber ich will noch kurz zur Pyramide noch ein paar Sachen auseinandernehmen, okay. weshalb das auch noch kritisch ist. Und zwar, ähm, zu, mit welchen, welchen Werten hat, äh, haben die Vermesser der Pyramide gemessen? Es ist ja so, dass die 6.000 Jahre alt ist und die soll ja auch mal so Goldschichten und sowas gehabt haben. Ähm, und durch Verwitterung ist sie auch schon, schon runtergewittert, sage ich mal. Woher gespürzt. weiß man, wie genau die ist? Damit, mhm. du, ähm, deine, deine, damit du deine Werte hinkriegst, müssen die Vermessungen teilweise auf Zentimeter genau gemessen werden. Auf Zentimeter genau. Ähm, dabei kann man, weiß man gar nicht, wie groß die auf Zentimeter genau sind. Wenn ich jetzt auf heutige Zentimeter messe, zum Beispiel, dann, dann ist das irgendwie falsch, also das ist absolut willkürlich und auf damalige Zentimeter kommt man gar nicht. Und dazu kommt auch noch, ähm, das, das kann ich jetzt aber nur auf, durch dieses Buch zitieren, und zwar soll ja auch in den Pyramiden der Abstand äh, Erde-Sonne drin stehen in Millionen Kilometer, so 149. Jetzt, jetzt frage ich mich, äh, woher die Ägypter vor 6000 Jahren Kilometer kannten.
2: Ja, die, sind, die können ja auch Time Travel, die können ja auch in die Zukunft reisen. Ja, das wird wahrscheinlich gewesen Die sind sein. nach Paris gereist und haben den Meter ausgebuddelt. So, so 19. Jahrhundert,
1: oder wann war das? Ja, 19. Jahrhundert. Oh, da könnte es das sein, dass in irgendeinem Verhältnis
2: Freund. vielleicht irgendwie drinsteht.
1: Ich meine, das wäre Ägypten
0: äh, sind Erklärung. Äh, die Pyramiden sind irgendwie in Ellen gemessen worden oder so. Also mhm. ähm, auch wurden die Werte auch nicht direkt genommen, soweit ich weiß, sondern äh, es wurden ähm, Pyramiden-Inch. Pyramiden-Inch. Pyramiden also also ich hätte genau.
1: erwartet, dass das... Das Ganze im Verhältnis, die und die Erde, Erdkugel, ja, im Verhältnis genau. zum Abstand, weil das wäre ja noch eine einige, was neutrale Kunst. Man, äh, man
0: hat äh, die Länge der Pyramiden, mhm. wie auch immer die Länge jetzt sein mag, äh, eingeteilt in gleiche Teile. Ich weiß nicht mal genau, ob das jetzt irgendwie durch 20.000 oder irgendwie sowas, durch eben durch, mhm. durch Sonnen-irgendwas. <lacht> und daraus kam dann die Länge, ein Pyramiden-Inch. Mhm. Und wenn du diese Pyramiden-Inch eben mit denen verhältst, dann kommst du auf die ganzen Zahlen. Und äh, zu dem pi dass da Pi drin steckt, ähm, unwahrscheinlich. Ja.
1: Hm. Also vielleicht mal auf eine andere
2: Frage, wie kommen die Leute weil, überhaupt auf die Idee, so was zu tun? Das ist eine gute Frage. Nennt man Regierungsgelder <lacht> <lacht> und das kommt einfach und dann denkt man, ja, bevor ich gar nichts mache, mache ich lieber das. <lacht> ähm, ich habe aber eine andere Theorie, warum das mit den Zeitreisen bei den äh, Ägyptern nicht so gut geklappt haben könnte, wahrscheinlich, wenn die Priest gereist sind, weil die haben ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht das Rad erfunden gehabt und und hätten es auch gar nicht gebraucht. Die ist haben ja sicher,
1: ich dachte eigentlich, dass diese Steine hätten sie immer. die Schlitten haben sie die hochgezogen. Nee, ich dachte, die ich dachte die hätten einfach irgendwie ihre Baumstämme genommen und die jetzt quasi unten Hingelegt. Ich dachte, die und jetzt Sklaven genommen, die unten hingelegt. Nein, nein. <lacht> nein,
2: nein. <lacht> nein Auf nein. jeden Fall, das Rad ist angeblich äh, zu den Zeitungen. Ich meine, das war auch gar nicht notwendig. Nee, zu du den kann, Zeitungen. kannst du ja
0: Psychokinese setzen. Also
2: also ich brauch gar kein Rad. Achso, ah. Ach stimmt ja. Entschuldigung. Genau. Aber das ist ja alles schön und lustig ja, und... Äh, zu, zu dem,
0: ja gut, darf ich noch was zu dem Pi zu Ende sagen, auch wenn ich mich immer so, so schwer kurz fassen kann? Okay. Ähm, dass, da, dass da Pi äh, dass das zeugt nicht unbedingt von irgendwelchen mathematischen Meisterleistungen, sondern das ist einfach logisch, dass da Pi steckt. Weil wenn du zum Beispiel, oder Pi halbe, je nachdem, äh, wenn du die Pyramide baust und du baust sie zu steil, dann stürzt die ein. Und wahrscheinlich sind die Pyramiden, die sie so zu steil gebaut haben, auch eingestürzt.
1: Naja, das ist nicht unbedingt. Ich
0: meine, nur wenn die Pyramiden. Das ist sicher. Ja, ich aus Münster, das Prinzip
1: auch so ein bisschen eine Pyramide. Das, das,
0: das, das in Münster steckt. Das Münster ist kein. Da steckt ganz andere, ganz, ganz andere Technik dahinter mit, mit den Stützen und alles. Das, also alleine schon in Münster, das, ja, das ja eigentlich relativ klein im Vergleich zur, zur, zur Chaos-Pyramide ist, sind schon tausende Tonnen oder
2: hunderte Tonnen. Gut, wir sind jetzt bei, bei, den, mal, ja. bei der PowerPoint-Präsentation von den Ägyptern früher. Das hat, hat <lacht> anscheinend eine starke, also die haben halt Risk Evaluation gemacht. Und man meine, wenn da jetzt, keine Ahnung, 10.000 Leute sterben, ist doch egal. Hauptsache, wir haben so eine schöne Pyramide, die mein <lacht> Denkmal ist. Das ist so die Hauptsache, oder nicht? Das so, nee, ich finde find die Aussage, dass sie PowerPoint hatten, das ist echt die beste. Das <lacht> gefällt mir jetzt gerade. Dass die damals schon PowerPoint hatten, das ist echt. Die, die Aliens hatten, Ach hatten. so, die hatten Aliens. Open Office vielleicht eher. Ich weiß nicht, ob die schon so Free Software oder so hatten. <lacht>
0: also, das, was ich am häufigsten gehört habe, war, dass ich man hatten, nicht, nicht Pi verwendet, sondern ein Verhältnis von ganzen Zahlen, ja. weil ganze Zahlen also waren damals. Das, ja. Also, Pi. Gab es ja damals noch nicht. Ich meine. Nur erfunden, äh, Pi, Pi, Pi war noch nicht. Pythagoras hat ja, hat ja seine hat er seinen Schüler hinrichten, also in den Brunnen gestürzt, weil, oder, oder wurde in den Brunnen gestürzt, weil er behauptet hat, es gibt irrationale Zahlen. Und das war schon ein paar tausend Jahre später. Deswegen glaube ich nicht, dass die Ägypter das irgendwie schon hatten. Und es ist wahrscheinlich wohl, dass sie halt dann ganze Zahlen genommen haben, wie elf Siebtel, was ungefähr Pi ist. Ja. Aber es ist auch ungefähr drei. <lacht> das drei zufällig ähnlich wie
2: Pies, na gut, okay. Jetzt, jetzt darfst du. Achso, äh, ich dachte, wir machen vielleicht noch kurz den Bibelcode ansprechen, weil also. das passt ja gut zu dem Thema. Bibelcode? Ja, der, der Bibelcode gehört zu. Oder, oder, oder soll man vielleicht, ich meine, das normale Fahrrad beschreibt ja auch Bibelcode eigentlich auch. Du siehst etwas, was nicht da ist und daraus kannst du dir halt, kannst, kannst halt Geld verdienen, ist, ist egal. Ähm, wir machen einfach Musik, ja. dann schauen wir mal später, was wir da vielleicht. Anderes machen können. Tschüss. Okay. Tschüss. Und wieder da. Und zwar haben wir uns jetzt gerade in der Pause entschieden dafür, dass wir mal ganz kurz die äh, Wünschelrouten und solche Dinge ähm, ansprechen wollen. Ja, dafür muss ich die ganz kurz die Wünschelrouten. Mhm. Ähm, oder die Pendel oder wie auch immer. Ähm, da gibt es, ähm, ich habe vorhin schon mal angesprochen, die James Randy Educational Foundation. Und die macht oftmals solche Tests für funktionieren Wünschelrouten oder kann jemand. Äh, ja, sonst die Phänomene, die er behauptet, mhm. zu machen, kann er die auch wirklich ähm, erbringen. Und Wünschenruten haben da so einen ganz lustigen Effekt. Aber was, ist, was, ist, okay, was, ist, was ist eine Wünschenrute? Eine Wünschenrute mhm. ist normalerweise ein, ein Holzstock. Oder Metall. Oder, oder, Metall, Metall, oder Kunststoff. Oftmals offen, genau, so ein Bügel, den man einfach nur eine besondere Art ähm, dehnt oder ähm, mhm. sich ja. hinbaut. Genau, wo man es der auch in der Hand hält. Genau, mhm. und dann läuft man halt irgendwie über einen Grund oder über, 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 einen, über einen Rasen wie auch immer und wenn das Ding ausschlägt oder sich überkreuzt oder, oder wie auch immer, dann ist da anscheinend Wasser nicht nur eine Wasserquelle. Also es, Wasser
1: Wasser es, es geht ja die um Wasserader. Es geht ja generell um diese Erdstrahlen und diese ganzen esoterischen Strahlen. Und da geht es geht ja darum, wenn ich durch die Gegend laufe und das Ding, plötzlich einen Ausschlag hat, da geht man davon aus, oh, das ist gefährlich, da darf ich auf keinen Fall Bett hinstellen, weil mhm. auf Wasseradern zu schlafen ist ganz schlecht. Und was immer heißt, was mir Oma immer erzählt, dass sich Katzen ganz gerne auf solche Wasserader setzen, wie sie mögen das, und andere mhm. Hunde mögen das gar nicht die setzen sie eben anders hin Und es muss irgendwas mit diesen ganz komischen das, Wasseradern zu tun haben. Ich kann das diese ungefähr
0: erklären. Ich habe da nämlich eine Theorie gelesen. Okay. Ich habe hab da so zwei, drei, nee, ein, zwei Bücher über Wünschelruten bei mir im Regal stehen. Und äh, bei einem habe ich reingelesen und da läuft das, äh, wird es so erklärt, dass es ähm, halt diese, diese Energie gibt. Mhm. Äh, keine Ahnung. Ach, strahlen wir weißt du nicht? Mahna genau. Äh, Prana. <lacht> ähm, egal. Und es ist so, es gibt auch verschiedene Ladungen. Es gibt eine positive, negative Ladung. Und äh, der Mensch hat auch eine Ladung. Wenn er eine hat und wenn ich eben ein Wischroutergänger bin, also nicht okay. jeder hat, hat, kann, kann das irgendwie, dann ist es so, dass eben auch die Route, wenn ich positiv geladen bin, auch positiv wird. Und dann ist es einfach wie mit Magnetismus, ganz mhm. normal, ist hat noch nicht entdeckt, so noch nicht wissenschaftlich analysiert, dass jetzt zum Beispiel ähm, unter den Höhlen oder mhm. bei ich sag jetzt mal, Wasseradern oder Erzadern, dass da eine andere Polung ist oder die gleiche Polung, Plus zum Beispiel. Und dann habe ich Plus, Plus und das stürzt sich, äh, stößt sich ab und die, die, die Route würde nach oben gehen. Und inwiefern jetzt diese unterschiedliche Ladung gut oder schlecht für eines, so weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es hat irgendwas mit diesen Ladungen zu tun, mhm. die bewirken, dass diese Route ausschlägt.
2: So in Theorien. Das ist interessant, dass du das sagst, weil im Endeffekt die Theorie ist eigentlich ziemlich äh, irrelevant, weil wir noch in der Phase sind, dass wir gerne beweisen wollen, dass es überhaupt existiert. Ja, ja, es gibt so, genug Leute, die behaupten von sich, sie können mit Wünschelrouten, Gold, Kinder, vermisste, vermisste Kinder, Autoschlüssel, Autoschlüsse, alles Mögliche. Es gibt zu jedem Thema, gibt jemanden, der mit Wünschelroute das Zeug finden ja, kann. Ja, aber klassisch
1: weiß ich, die kennen das vor allem von diesen Wasseradern und die ja, gibt es da auch, wenn du in einer Baugesellschaft bist und du, du, du sagst, du willst jetzt hier einen Brunnen bauen, dann bist du ein Wünschelroutegänger und der sagt, boah, wow, hier baut auf jeden Fall, ja. dann bauen sie irgendwo hier in Oberschwaben einen Brunnen und dann stellt sich fest, wow, Wasser, das war richtig. Dabei muss man sagen, in dieser Gegend ist extrem schwierig, auf eine Stelle zu treffen, wo es so. keine Wasserader gibt. Ja. Das ist eigentlich das ganz andere Problem, die Geologen, wenn man die mal fragt, was sind denn Wasseradern überhaupt noch? sagen ist einfach, das gibt es gar nicht, Wasseradern ist, ist ja. Das stellt sich, also ich habe das mir so vorgestellt, wie wenn das unterirdisch irgendwelche Bäche die sich da durchziehen, aber in Wirklichkeit ist es so, wenn es oder Wasser von oben kommt, dann sickert es so durch das Grund durch bis zum Grundwasser und das ist einfach ein unterirdischer großer See einfach, das ist als Grundwasser bekannt. Und ähm, da gibt ziemlich, also die Frage ist, wie diese Wunschrouten funktionieren, habe ich ja als Antwort schön gefunden, der Haupteintriebskraft das äh, ist der Wunsch, bzw die Einbildung, dass es das wirklich klappt.
2: Ja. So. Ja,
0: das ist, das ist Grundvoraussetzung.
2: Also, der Punkt ist, ich habe einige von diesen Tests gesehen. Zum Beispiel, wie gesagt, James Randy, könnt ihr unbedingt Google Video anschauen. Da gibt es ähm, zum Beispiel Australian Dowsing, nennt sich das. Da gibt es diesen Test, dass sie haben einige, die haben glaube ich zehn Leitungen Wasser verbuddelt, während die Wünschelroutengänge das gesehen haben. Also, es war also mhm. komplett transparent das System. Und danach sollten sie rüberlaufen, als sie, als sie wussten, dass da jetzt Wasser läuft und sollten sagen, ja klar, das, äh, meine Wünsche Route schlägt, schlägt aus oder überkreuzt sich. Hat Ey. funktioniert. Also 20 aus 20 haben sie richtig bekommen, als sie es wussten. Das ist schon mal gut. Dann wurde, ähm, das, wurde das randomized, also es wurde automatisch äh, äh, determiniert, äh, welche jetzt laufen soll. Und dann sollten sie es finden. Und sie haben es nicht gefunden. Am Ende hat sich herausgestellt, dass sie bei 11% lagen, also von, ich meine, wenn du, wenn du <lacht> zehn Rohre hast und du hast 11 Prozent, dann hast du ja... eins gefunden. Ja, hast du eins gefunden. Das ist halt nicht wirklich ja, ein Beweis für irgendetwas, außer dass du raten kannst. Also du kannst ja, sprechen, klar. wie andere Menschen auch.
1: Ein Wurfel wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, aber...
2: Ja, sind du du zu, es gab
1: nicht nur die Australien, die da Test gemacht haben. Ich habe jetzt auch oh, in meiner Recherche ja. gefunden, dass zum Beispiel in einer Untersuchung von 1987 bis 1988 in München fand eine Stadt und zwar mit 500 Routengängern, die, die, die von sich überzeugt waren, dass es wirklich können und es wurden über äh, 10.000 Tests durchgeführt und, ähm, und es gab auch ein Preisgeld, jemand, der alle Rohre, also auch, wir hatten zwei, zwei Stockwerke, in Stockwerke tiefer, waren Wasserleitungen verlegt und mal haben ein paar angeschaltet, ein paar nicht und dann sollten die drüber sagen, ja, wo läuft denn jetzt das Wasser? Und es gab ziemlich inter was Interessantes, nämlich es gab zwei Leute von diesen 500, die fast 80 Prozent also, äh, Trefferwahrscheinlichkeit hatten. Da war schon die Überraschung für die Leute ziemlich groß, boah, es funktioniert doch, oh nein, oh nein. Und dann hat man dann gemacht, hat, dann hat die hingenommen und hat sie einfach nur mal ein bisschen getestet und hat festgestellt, dass es tatsächlich einfach die typische, übliche statistischen Ausreißer waren, ja. die es halt bei jeder größeren Untersuchungsmenge immer geben muss. Schade eigentlich. Schade weil eigentlich, eigentlich wäre schon cool. Ich meine, eigentlich, wenn man es mal sich so warum sind wir eigentlich immer so schlimm? Ich meine, eigentlich machen wir jetzt einen extrem pessimistischen Eindruck, der alle Dinge, na naja, wir sind jetzt total konservativen und der gänge das kann es nicht geben und, äh. und eigentlich wäre es so cool, wenn es so was, jemand gäbe würde, der durch die GDF so Dinge hatte und sagte, die das wäre eigentlich ziemlich, ziemlich cool, also und es ist so, dass, ich, die, muss dass ich die, aber die Wissenschaft schafft, sich dagegen wehrt oder so, es so ich ich wird immer so böse unterstellt, dass alle Leute irgendwie versuchen, das zu verschweigen überhaupt diese Verschwörung der ganze Wissenschaft, die wollen ja gar nicht, dass es das funktioniert, aber eigentlich im Gegenteil, es ist sogar ein Preisgeld ausgeschrieben, es gibt in den USA, Benny Weissbuss stimmt wie er heißt. hat eine Million US-Dollar Danke, danke. Der hat äh, eine Million Dollar Preisgeld ausgeschrieben für den Fall. Also, falls hier jetzt ein Zuhörer gerade weiter Schwindelroute und meint, er kann es super gut, er muss einfach nur hingehen, er muss äh, das, äh, er verbuddelt irgendwelche Rohrleitungen, hm. und dann muss er, wenn er so kriegt er eine Million Dollar, also. Leider nicht mehr. B nicht mehr? Nee, Quatsch ähm, Quatsch
2: Quatsch ganz kurz mal erklären. Klar. Er hatte bis äh, vor diesem Jahr, hatte er die Regelung, dass jeder konnte sich da anmelden und äh, sagen, ich kann etwas, was paranormal oder hm. auf jeden Fall super natürlich äh, ist. Hm. Und dann wurde er getötet. Getestet. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Ähm, mittlerweile musst du schon eine Medienpräsenz haben. Du musst auf jeden Fall irgendwann mal im Fernsehen gewesen sein oder sowas. <lacht> du meinst, weil du Und für eine Nachfrage hatte oder genau, genau. Und du musst einen Akademiker haben, der meint, dass du wirklich the real deal bist. Du, bist der, du kannst es wirklich. Aha. Das macht er aus dem Grund, dass er will auch gleichzeitig die Akademiker mit äh, in das Boot reinziehen, mhm. weil er möchte sie auch äh, zeigen, dass nur weil ihr einen Doktor habt, heißt das nur lange nicht, dass ihr, das, dass ihr was könnt. Das ist nämlich das Problem. Er ist, er ist selber kein Doktor und er kriegt so viele Ad hominem attacken also äh, Argumente gegen die Person, mhm. das ist einfach nicht mehr lustig. Ich meine, er, er ist zwar kein Wissenschaftler, aber er folgt, er folgt dem wissenschaftlichen Protokoll und zwar besser als manche Wissenschaftler und das ist ziemlich wichtig. Auf jeden Fall ähm, 80% von den Leuten, die sich da anmelden bei James Randi, äh, behaupten von sich, dass sie irgendwas äh, finden können. Also guten mhm. wie auch immer, Marihuana, Kinder, wie auch immer. <lacht> ich kann alles finden. Ja, also gleichzeitig hm. wahrscheinlich auch. Ich habe ne? meinen Verstand verloren.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hätte suchen, hier leckt die mir.
1: Ich kann es nachweisen.
2: Auf jeden Fall, ja, also wie gesagt, die äh, James Randi Education Foundation. Ja. Ähm, ja, gibt diese eine Million raus für Leute, die irgendwie was Paranormales bewegen Aber jetzt mal vielleicht
1: nochmal zurückgehen auf, auf den Effekt, wie funktionieren die Windschlut? eigentlich Wie ist es das so, dass ich durch die Gegend laufe, kann und plötzlich das Ding <lacht> irgendwie einen riesen Ausschlag macht? Ich meine, das ist ja, ich, weiß nicht, ich hatte selber das Ding auch schon mal in der Hand mh. und äh, habe mir gedacht, fuck, das funktioniert wirklich, das Ding läuft hier gegen, plötzlich macht es boom.
2: Ganz komisch Ausschlag, also, woher kommt es? Das? das ist der idiomotorische Effekt, das heißt nicht, dass du ein Idiot bist deswegen, sondern... Oh. Ähm, auch der äh, Carpenter-Effekt wahrscheinlich, ja, bei Google oder bei Wikipedia findest du wahrscheinlich mehr zum Carpenter-Effekt Was der Effekt ist, genau? Der Effekt ist, dass du du willst irgendwo zeigen und dann kommen ganz kleine Muskelbewegungen und die machen dann das, was du bewusst eigentlich, oder nicht wirklich bewusst, aber mhm. du denkst ein bisschen daran und dann automatisch mhm. bewegen sich deine Muskeln zu dem <lacht> Punkt. Also, ja, ja, aber vielleicht Und der ist nicht zu unterschätzen. Manche Leute glauben, dass, das macht man entweder, man versucht einfach mal ein Pendel zu halten und versucht das ruhig zu halten. Das ist fast nicht möglich. Ob der Carpenter-Effekt auch funktioniert morgens
0: beim Aufstehen, wenn ich als Ziel das Badezimmer habe, meine Muskeln <lacht> 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 dann ins Badezimmer
1: oder so. Das ist cool. <lacht> zu kleine. Aber vielleicht, ich habe noch eine, eine andere Geschichte zu unserem Thema. Wünschelrute. Weißt du, aber die Geschichte vom Gustav Freihahn von Paul Das ist jemand, ähm, der das war 1932 rum und der hat auch ein Buch veröffentlicht, als Krankheits- und Krebserreger. Ziemlich böse. Und was er gemacht hat: äh, Er hat mit Begleiter über 500 Stellen aufgesucht, wo irgendwelche Leute an Krebs erkrankt sind. Und eine ist die Gegend geschaut, ob es irgendwie Wasserarten gibt oder irgendwie andere komische, esoterische Strahlen. Und interessanterweise hat er, also er selber wusste das nicht, er, er, es gab halt irgendwie mehrere wissenschaftliche Teams, die dabei waren und haben, äh, äh, und haben gesagt, es sind halt ein paar Orte hingegangen, wo es nicht so war, ein paar Orte, wo es wirklich äh, irgendwelche Leute in Gaps gestorben sind. Und der ist die Gegend und es hat funktioniert, er hat über 80% Trefferwahrscheinlichkeit. Und dann haben wir uns sich lange überlegt, ja wie kann das sein? Und man hat man eins festgestellt, wir wollten auch mal auf die Doppelblind- äh, Versuch, ja. Versuche eingehen, nämlich das Problem war, dass die Leute, die wussten, ob jetzt da wirklich jemand an Krebs gestorben ist oder nicht, die waren dabei. Und das Problem ist, dass der Mensch, der achtet auf, auf solche Kleinigkeiten, er war sich das, das, wahrscheinlich, das wahrscheinlich auch selber nicht bewusst, er war wahrscheinlich fest davon überzeugt, dass es funktioniert, aber er hat so Kleinigkeiten, wie jemand Kopf geschüttelt hat, äh, einer, der das wusste, ja. hat daraus geschlossen, unterbewusst, dass es hier nichts ist, da gab es keinen Ausschlag. Und deswegen... Ähm, ist es eben auch nur wissenschaftlich üblich, weil das als das Phänomen bekannt ist, dass man diese Doppelblindversuche durchführt. Eine Benny, wird uns ein bisschen was darüber erzählen. Also ein ganz, normale, sind.
2: Ein ganz normaler Versuch ist natürlich etwas, ähm, du hast, äh, du testest zum Beispiel genau, nehmen wir mal Medizin oder so, oder? Am besten nehmen wir einmal ähm, Sonner Klaus oder bei dem Weihnachtsmann mit seinen Re Re Rentieren und du <lacht> behauptest jetzt, dass äh, die Rentiere fliegen können. Und ja gut, was machst du denn? Du gehst auf irgendein großes Gebäude oder hohes Gebäude und äh, ja schmeißt sie runter und wenn davon 100 nicht fliegen können äh, hast du hast dann rausgefunden dass ja 100 davon nicht fliegen können das heißt natürlich und Greenpeace am Hals ja hast du natürlich auch im Hals <lacht>
1: Nee, ich glaube eher Tierschützer <lacht> ja stimmt <lacht> auf
2: jeden Fall ähm, und das kannst du natürlich mit der Kontrollgruppe auch machen du, sch du schmeißt dann auch andere Tiere runter <lacht> aber
0: sagst du nicht dass sie fliegen sollen <lacht> ja aber das ist
2: vielleicht <lacht> schlecht weil das passiert nie man sollte vielleicht eher Okay nehmen wir mal Medizin genau die Medizin ich besseres genau. Beispiel ja gut ähm, Zum Beispiel, die wollen eng ein neues Aspirin testen wie auch immer dann bekommen 100 Leute äh, Aspirin. Die Kopfweh haben und. und, und, und also, alle, alle, also sind 200 Leute und 200 Leute haben Kopfweh. 100 Leute davon kriegen Aspirin. Also wir müssen 100 davon Atem kriegen. Placebo. Und, und 100 davon kriegen, ja genau, Zuckerpillen, äh, Placebo. Ähm, und was das jetzt doppelt blind macht, also erstmal blind heißt, dass der Patient das nicht weiß. Das ist ziemlich wichtig. Und doppelblind heißt, dass der Arzt, der das verreicht, auch nicht weiß. Weil, wie, wie Chibi angesprochen hatte, die, du kannst suggerieren im Unterbewusstsein, dass du ihm zum Beispiel jetzt das richtige Aspirin gibst. Und das kann sich anders äh, verhalten für, die, für den Patienten. Deswegen, doppelblind Versuche sind die einzige wahre Möglichkeit, um herauszufinden, ob es wirklich einen Effekt hat.
1: Ja, es gibt da noch krass Resort, dass es das so dreifach macht, dass der Leute, es gibt irgendwie Leute, die auswählen, wer jetzt ein Placebo kriegt, wer nicht, dass die Leute das auch noch über eine weitere Interaktion machen. Es ja. gibt auch, gibt, da gibt es zahlreiche Studien. Ich
2: glaube, du gehst aber nicht höher als doppelblind. Das ist alles, das ich alles doppelblind
1: an, Also die, genau, die Doppelblindstudien Studien an sich sind so extrem aufwendig. Man hat eine ganze Gruppe von Leute, die überhaupt keine Ausdrückung hat. Man muss auch, es gibt, es gibt mehrere auf die man muss man muss zum Beispiel achten mit den Leuten, die es das durchführt, dass die randomisiert sind, dass man das mit, irgendwie bloß mit, mit irgendwelchen Studenten das macht, weil die halt so gerade die zufällig rumlaufen und man stellt sich raus, dass alle irgendwie ältere Leute sofort dort sterben und nur keine ja. Studenten, weil die halt nur fit sind und so. Und deswegen muss, gibt es da mehrere Faktoren, die man beachten muss. Klar, du
2: darfst nicht einfach nur sagen, jetzt wir haben 100 Leute und jeder zweite kriegt ein Placebo und jeder zweite kriegt ein Aspirin, weil das ist zu einfach für den äh, Doktor rauszufinden. Es muss schon wirklich, du musst schon wirklich darauf aufpassen, dass du das so rigoros machst wie möglich. Hm. Und das ist ein Doppelblindversuch, und das ist, wird genutzt für alle möglichen Tests, um herauszufinden, ob eine Medizin zum Beispiel wirklich einen Effekt hat, einen wirklichen Effekt hat. Effekt, der von da nachvollziehbar ist, genau, der, der mit hoher Wahrscheinlichkeit genau. bei jedem funktioniert oder zwischen bei einer ja. gewissen Krankheitsgruppe. Signifikanter Unterschied zu einem Placebo muss da sein. Genau. Und was das, ist, ein bisschen das ist
0: das Entscheidende ja. in die
1: Statistiken. Genau. genau. Und das Problem ist natürlich dieser extrem mächtige Placebo-Effekt. Das ist nämlich total krass, weil eigentlich würde man das gerade erwarten, dass jemand, der irgendeine Pille kriegt und der Arzt und alle erzählt ihm, oh, das hilft, dir, das macht dich gesund, da funktioniert es offenbar wirklich. Das ist ein ziemlich krasser Effekt eigentlich und der ist auch wissenschaftlich belegt, dass es diesen gibt. Allein der Glaube im Kopf, ja. das ist eigentlich ziemlich krass. Der Glaube im Kopf, das funktioniert, sorgt dafür, dass es wirklich funktioniert. Deswegen ist auch der Grund dafür, warum er diese ganze alternative Medizin auch so einen Hype zurzeit erlebt, weil die ganzen Leute, die glauben wirklich, das geht. Es gibt ja auch angeblich wissenschaftliche Untersuchungen, dass es wirklich ganz toll ist und funktioniert. Deswegen macht es einen, einen extrem hohen Heilungsfaktor, obwohl es eigentlich reines Platz ich glaube, Wobei ich
0: du nicht grundsätzlich sagen kannst, dass die gesamte alternative Medizin auf dem Placebo-Effekt beruht. Nein, nein, beruht. Ja,
1: okay. du kannst das schon nicht generalisieren. Also, aber okay, also, also ich sag mal, die ganze Medizin, die auf dem Placebo-Effekt beruht, beruht, die funktioniert... auf dem Placebo-Effekt, ja. <lacht> die Medizin, die <lacht> auf dem Placebo-Effekt beruht, sage ich mal. Es gibt ja. ja... Erstens doch einfach mal Du mal kannst ja auch, das ist total krass übrigens, du kannst äh, in der Apotheke auch komplett Pille kaufen, Aspirin, die komplett aussehen, aber wo Placebos drin sind, ja. das kriegst du. Ich weiß, ob es bei jeder Apotheke kriegst, aber die kriegst du. Und interessanterweise funktionieren, funktionieren die genauso, also teilweise. Die genauso. Sache ist halt, es gibt zum Beispiel auch, also wenn ich
0: vom Placebo komme, ich so ein bisschen auf Homöopathie, und es gibt zum Beispiel auch homöopathische Impfungen.
2: Darf ich vielleicht ein, ein ganz kurz Homöopathie erklären? Weil das ja. äh, in Deutschland wahrscheinlich noch gar nicht ganz so ist. So, das ist vielleicht alternative oh, Medizin. Doch, ja, ja, ich ich meine, man weiß zwar, Homöopathie wird oftmals gleichgesetzt mit alternative Medizin. Ja, es wird nur das ist eine Trennung F zwischen alternative genau. Medizin
1: und Homöopathie, Mann, oder?
2: Ähm, Homöopathie wurde vor, ich weiß nicht, 150 Jahren, 200 Jahren äh, von Samuel Hahnemann erfunden. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, waren wir noch in dem Zeitalter von Paracelsus. Der Typ ähm, hat. Äh, ja und Alchemie gemacht, wie auch immer und hat den Leuten früher zum Beispiel Quecksilber und sowas verschrieben und das, was was heißt das halt? Ähm, dass vor 200 Jahren hattest du eine größere Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn du Medizin genommen hast, als wenn du keine Medizin genommen hast. Mhm. Und dann kam der Samuel Hahnemann gesagt, das kann natürlich nicht sein, dass Leute immer sterben. Ich mhm. erfinde etwas, was Leute wo keine Nebeneffekte äh, auftreten. War natürlich ein, ist ein nobler Ansatz, ist auch äh, super schön. Okay, Homöopathie ist äh, vier vier Grundregeln. Alle kann ich jetzt nicht aufregen, aber vier sind Grundregeln. Die äh, erste Regelung ist, dass du du musst etwas ähm, beweisen. Und beweisen heißt, du nimmst zum Beispiel, ähm, äh, äh, nehmen wir mal Schlangengift. Schlangengift ruft in dem an der Stelle, wo du es einspritzt, äh, Lähmung, Lähmung vor mh. oder Lähmung ja, äh, ja, oder, oder,
0: oder, oder äh, Krämpfe.
2: Kämpfe, genau. Um, halt da schreibst du dir dann runter, okay, okay also Schlangengift, äh, Lähmung. Alles klar, dann kommt äh, nach einer Zeit, kommt ein Patient zu dir, hat irgendwie, aus irgendeinem Grund, hat er eine Lähmung in seinem Arm. Vom Rauchen, wie auch immer, weiß man nicht. Dann guckt der Homöopath-Arzt äh, in Klammern oder in äh, Ausrufezeichen und äh, sagt, okay, Lähmung, alles klar, Schlangengift, gut. Dann, dann gibt er den Schlangengift. Das ist Regel 2. Regel 3 ist, das macht man nicht. Da gibt es kein Schlangengift, sondern du nimmst Wasser und ähm, potenzierst die, den Schlangengift äh, mit Wasser.
0: Darf ich, die, darf ich die Grundidee dazu sagen?
2: Ähm, bitte. Warum?
0: Ja. Warum man da jetzt Wasser dazu tun?
2: Weil Schlangengift ja an sich schlecht ist. Es, ist es, so, so, ähm, ja,
0: es gibt ja den Spruch, die Dosis macht das Gift. Ja. Das, das heißt, hat Paracelsus du, auch. Äh, ja, genau. Das heißt, wenn du, wenn du einen Stoff hast, der vielleicht wirkt, Kopf, Kopfweh mh. heilt oder sowas. Mh. Und du übertreibst es, dann kann es, das, kann es sein, dass du da vom Kopfweh erst recht kriegst oder ja, sowas. Es das ist oft so viele Medikamente, die Idee ist das sind
1: ja wirklich Gifte eigentlich nur. Die Natur, Idee ist dazu, nicht nur, nicht
0: nur Heilmittel zu suchen. Mhm. Also wenn ich Heilmittel übertreibe, dann wird es ein Gift. Und die Idee ist jetzt auch, ich könnte ein Gift nehmen. Das Gift ist ja nur ein Gift, weil es zu stark konzentriert ist. Das heißt, das Schlangengift lähmt nur, weil ich es zu stark konzentriert habe. Das heißt, wenn ich die Dosis vom Schlangengift verringere, indem ich es mit Wasser, das neutral ist, strecke, dann äh, kann es seine Heil Heilkraft ähm, entfalten. Und soweit ich informiert war, das mal gelesen, also ich habe es gleich mal gelesen, ist es so, dass ähm, auch das mit Giften, das ist eine gegengesetzte Wirkung. Das, also weil Schlangengift heilt, ja. tut er verdünnt die verdünnte Dosis davon ähm, Heilungen äh, leben, weil Schlangengift lähmt. Tut die verdünnte
2: Dings das dann eben. Ja, verdünnt muss man, gegen man gegen unbedingt sagen. sagen. Es ist richtig, dass Schlangengift, äh, wenn es gewisse Prozeduren hinter sich hat, äh, als Antigift genutzt werden kann. Das man, ist sollte das man, ja genau, man sollte aufpassen, dass nur weil man etwas verdünnt heißt es lange nicht, ist es dagegen. Das ist dieses äh, Like cures like. Nur weil du dasselbe Symptom hast, heißt es nicht, dass du, das etwas, was dasselbe Symptom hervorruft, das auch bekämpft. Das ist jetzt Punkt 3 gewesen. Punkt 4 ist, äh, du gehst sehr stark, du potenzierst sehr stark, es ist, es ist sehr stark, es ist untertrieben. Du nimmst zum Beispiel, ja, einen Tropfen Giftefeu und 99 Tropfen Wasser. Ähm, mischst zusammen und nimmst das, was rauskommt, nochmal, machst dann wieder 99 äh, Wasser und äh, bringst es wieder da rein. Du potenzierst Da
1: man auch schön vergleichen. Wer glaubt, die erste Potenzierung entspricht dann... oder 1 glaubt, hoch 10
2: zum Beispiel. Und
1: 10, 10, genau, 10 hoch 10 entspricht dann irgendwann ein Tropfer äh, auf den
2: Pool, ja. auf einen, auf einen, oder auf
1: richtiger richtigen Schwimmingpool. Dann irgendwie 1 hoch 15 sind, glaube ich, ein Tropfen entspricht noch fairer Menge im Verhältnis zum Tropfer im ganzen mehr. Ozean. Ja. Und dann irgendwie ein, äh, 10 hoch, also C20 spricht Pferde, Verhältnis zu zur Gesamterde, wenn man das jetzt als Wasser sehen würde, ja. und 1 hoch, was ist kommt jetzt
2: also weiß ich kenne das so, dass es, also die sagen halt, und das, was wichtig ist, mhm. also 1 hoch 23 ist mhm. anscheinend der Punkt, da ist kein Molekül genau, mehr in dem Problem, Wasser drin, auszaubern. das ist unmöglich, es ist, oder nach Avogadro's Gesetz, ich glaube, das heißt Avogadro's Gesetz, Entschuldigung, ist das, ist das nicht mehr möglich, dass da Moleküle oder die Chance, dass ein Molekül drin ist, ist einfach unrealistisch klein. Die gehen aber so hoch, bis äh, 10 hoch, 1500. Und da gibt es eine lustige... Die
1: 60 und die 100, sehr heavy hier.
2: Genau, das, das Lustige an der Sache ist, wenn du zum Beispiel... Es gibt äh, zum Beispiel ein, ein homöopathisches Mittel, das nennt sich äh, Entenleber. Und Entenleber, wenn du das homöopathisierst und dann, einmal, äh, und dann sehr hoch ähm, potenzierst, eine Entenleber entspricht anscheinend einem Wasserumfang von dem Solarsystem, also der Sonne in der Mitte und Pluto außen als, als Ende. So viel Wasser brauchen wir, um eine Entenleber zu potenzieren, um, um, um homöopathisch akzeptabel zu sein. Das ist reine. Ja, aber man das muss so ja, ja, Das ist reine Magie. ist das stimmt, das stimmt ja geil. Das sind so ein paar
1: dazu, man muss dass, äh, das Wasser ja bestimmte Art und Weise schütteln. Das oh, macht ja echt ja. das Aus. Es ist ja. nicht nur so, dass man einfach das Tammer leert, so das muss ja alles im Ritual, Spreche, das ist auch schönes ja. Wasser, das geht darum, dass das Wasser die Energie aufnimmt und, und dass das da ein bisschen magische Sachen passieren. Und es geht darum, es muss auch schön liebevoll behandelt und schön halt. geschüttelt werden und. Die Frage ist halt, ja dann auch, welche Energie das ist. Ob das, ähm ja, also, sie, also die Homöopathen sprechen immer davon, dass sie sich dabei, dass quasi das Giften abbildet, dass sich das Wasser quasi das, die Struktur des Giftes merkt. ist genau. Das äh, generell Wasser, Wasser ist, doch hat ein toller Informationsspeicher ist. und Wasser merkt sich alles und Ah, es ist, ich weiß nicht, ich habe ich gedacht, dass diese ganze Homöopathie ziemlich viel vom Wasser hält.
2: Also es kann man Informationen ja, aber wir, und Entschuldigung, und wir springen aber viel zu weit. Wir gehen schon darauf, was die, was die Technik dahinter ist. Die ist ja total irrelevant, weil Homöopathie <lacht> kann, wurde noch nicht bewiesen. Es wurde einmal... Das stimmt nicht. Ja, ich habe hier Beweise, wissenschaftliche Untersuchungen, ja, das funktioniert. wurden sie danach revidiert? Von nicht von denen, die es gemacht haben. Ja, von anderen Leuten, genau. Die, die mal, äh, das gibt, Aber da kommen wir äh, noch später drauf. Es gibt mich... äh, in dem englischen Magazin The Lancet, äh, gibt es äh, fünf Meta-Analysen zu dem Thema Homöopathie. Und eine von diesen fünf ähm, hat eine leichte Suggerierung gezeigt, dass Homöopathie anscheinend funktioniert. Der Typ, das war glaube ich äh, Linde, heißt er glaube ich, er hat das dann ein Jahr später ähm, revidiert und hat gesagt, Entschuldigung, ich habe diese Studie falsch gemacht. Ergo haben wir am Ende fünf Metaanalysen. Ich weiß nicht, wie viele Studien er da reingenommen hat. Wahrscheinlich um die 200 haben wir dann insgesamt. Und keine davon zeigt, dass Homöopathie irgendwie funktioniert. was könnte man da versprechen, dass es funktioniert. Vielleicht noch mal darauf einzugehen. Äh, ich meine, ich mein, es ist lächerlich darüber zu reden, dass es funktioniert. Wenn wir 200 Mal getestet haben, dass es nicht funktioniert. Dann kann man nicht mehr sagen, es funktioniert vielleicht. Ja klar, funktioniert es vielleicht. Vielleicht kommt was aus so einer um die Ecke. Aber es ist einfach unrealistisch. Es, es tut mir leid. Ich habe äh, lustigerweise heute Homöopathie dabei. Ich muss kurz eine Geschichte erzählen. Ich war diese Woche ein wenig krank. Dann war ich Montag bei meinem Arzt. Ich, nicht bei meinem Arzt, Entschuldigung. Ich war bei einem Arzt der allgemeinen Medizin, dachte ich. Ähm, Gehe da hin, sage, ja, ich habe ein paar Schmerzen, wie auch immer. Ähm, dann schreibt er irgendwas auf seinem Zettel rauf. Ich sage, ja, alles klar, geht zur Apotheke. Und lief den Zettel ab. Ich lese den Zettel leider nicht, weil kein Mensch kann von dem Arzt die Klaue natürlich verstehen. Dann sagt sie: habe ich momentan leider nicht da, ähm, müssen, müssen wir bestellen. Ich denke, alles klar. Äh, Wieso müssen wir das bestellen? habe ich gefragt, weil ich dachte, vielleicht ist, es, ist es vielleicht zu stark oder ist es vielleicht zu wenig, weil dann kann ich einfach mehr von dem anderen Zeug nehmen. Hat also gesagt: nee, das wird einfach nicht oft verlangt. Ich sage: alles klar, fair enough. Äh, Gehe ich nächsten Tag hin, hole das ab. Und was finde ich heraus? Als ich es nehmen wollte, dass es Homöopathie ist. Ich sage: alles klar. Es ist Sulfur D6. D ist im Römischen 500. Ähm, das heißt, die potenzieren 500, also ein Tropfen auch 500 äh, Tropfen Wasser sechsmal. Das sind glaube ich um die 17 ähm, Millionen Tropfen, wo ein Molekül drin sein könnte. Auf jeden Fall ist es sehr abstrakt. Ist nicht so hoch wie diese ähm, 23C oder 30C, aber es ist wahrscheinlich hoch genug, dass man sagen kann, da ist kein Molek oder es ist auf jeden Fall nicht genug Molekül drin. Dass es äh, mir schaden könnte.
0: Jetzt frage mich, was das Sulfur heißt. Ich glaube, Sulfur ist doch Schwefel, oder? Äh, ich dachte, da hat ja, mit Salz ja. Salz das zu tun. Da hat irgendwas mit
2: Salz zu tun. Das hat irgendwas mit Salz zu tun. Auf jeden, auf jeden Fall wird es wird jetzt, auf jeden jeden Fall das das ich jetzt äh, in mein Wasser. Hättest du mich
1: exakt Nicht so viel. Ja, alles. sind das?
2: Das sind, glaube ich, 100 Pillen, glaube ich, circa. 100, 100, genau. Und hm. der Benny macht jetzt ein Experiment. Wenn er gleich dort umfällt, dann haben wir ein Problem. Ich ja, ja. noch ein bisschen zu viel Wasser, aber gleich kommt das. Schmeckt schon sehr, weiß äh, nicht. Sehr merkwürdig. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, ja gut, ich. Oh nein, ich fühle mich schon ganz komisch.
1: <lacht> ja, und das gehen wir vielleicht nochmal drauf ein. Ich habe nämlich was Interessantes im Internet gefunden, eigentlich mehrere interessantes hat zum so Thema Homöopathie und Verdünnung. Und zwar, ähm, es gibt hier angeblich, was immer viele sagen, wissenschaftliche Nachweise, dass es wirklich funktioniert. Und in dem Fall habe ich mir was rausgesucht und zwar ähm, hat die Universität Leipzig gab es eine Pressemitteilung am ähm, 18.11.2003 und es haben drei Angehörige der Universität, nämlich eine Apothekerin Frau Schmidt, ein Professor Süß und ein Professor Nieber, äh, haben einen 10.000 Euro dotierten Preis der Internationalen Gesellschaft für Homöotoxiologie und Internationalen Gesellschaft für Biologische Medizin erhalten. Und der, die, die Auszeichnung über eine Arbeit, und zwar, die hieß In vitro Testung von homöopathischen Verdünnungen. Und, und, und wenn man sich jetzt mal diese Arbeit genau anschaut, behaupten sie, den Nachweis erbringt haben, dass eine, also In dem Fall haben sie einen eine Extrakt an Hohlkirsche benutzt, dass die dann auch dann wirksam ist, wenn sie so weit verdünnt wurde, dass kein einziges Molekül mehr in ihrer Ausgangsbasis drin ist. Und äh, mit der Kontrollgruppe haben sie ausgeführt, es funktioniert nur, wenn es nach einem bestimmten homöopathischen Verfahren wirklich ähm, erzeugt wurde. Und ziemlich äh, Natürlich gab es da einen riesen Aufschrei und es gab andere Professoren, die, die diese Arbeit total zerrissen haben. In dem Fall sind es einmal der Professor Gerhard Brun von Darmstadt, ein Herr Professor Wieland aus Stuttgart und noch ein PhD aus keck als Konstanz, der, da, da habe ich auf der, der Homepage auch ziemlich viele interessante Sachen gefunden. Und sie haben äh, untersucht, warum prinzipiell das eigentlich nicht funktionieren kann. Und zwar, erstens ist es eigentlich Prinzip, aus prinzipiellen Gründen gar nicht möglich, überhaupt eine homöopathische Lösung herzustellen, wie vorher der Benny schon gesagt hat, dass am Ende ist ja eigentlich überhaupt nichts mehr drin. Aber das haben sie selber gesagt, das ist offenbar. Dann haben sie äh, extreme, objektive äh, Fehler begangen und haben äh, psychologische und methodische Messfehler äh, haben sich da eingeschlichen, unter anderem ist zum Beispiel sowas passiert, dass Diplomanten äh, für diese, also das Problem ist ja, dieser Preis wurde vergeben und äh, die Untersuchung wurde erst nachträglich eigentlich äh, eingeführt, deswegen war es nicht äh, vertretbar, dass am Ende, es ein Fehlschlag, es musste am Ende funktionieren, deshalb war dieser Diplomant, hat ein riesen Interesse daran gehabt, dass es am Ende wirklich das gewünschte Ergebnis kommt, also ich kann auch ein bisschen genau darauf eingeben, was sie, äh, eingehen, was sie gemacht haben.
2: Und müssen wir wahrscheinlich, ich meine, ich bin wieder mal am Punkt, dass ich ich habe meine 100 Pillen hier schon hinter mir. Ich fühle mich immer noch genau gut. Das Lustige ist ja auch in den Nebenwirkungszettel oder Beipackzettel steht da drin, es gibt keine Nebenwirkung. Na da, natürlich gibt es keine Nebenwirkung, es ist Wasser. Da manchmal ist Alkohol drin, also hat es schon eben bekommen. Ja gut, manchmal ist es schon... Aber das <lacht> ist Man also, kann äh, auch zu
0: viel Wasser trinken, das ist auch nicht unbedingt immer gesund. Oh nein. Ja, ja.
2: 8
1: Liter Wasser innerhalb einer Stunde ist, ich glaub, tödlich, oder?
0: Ja? Keine Ahnung, aber ähm, du kannst, wenn du zu viel Wasser trinkst, kannst du ja deine, deine Salze ausschwemmen oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht mehr. Eine Freundin von mir ist
1: mal umgekippt. Deswegen? Ja. ich okay.
2: Ich bin, ja, aber du ich mich ich bin, du bin ein Experimentell. Ja, du wolltest mir
1: äh, so eine sich im Grunde...
2: Weil ich... <lacht> weil ich so nervös bin. Ja, mir ist total heiß. Weil ich neben dir sitze. Ja, Und du bist der Homophaten, oder? Nein, ja, ich glaube, du hast Wasser in den Beinen. Aus. <lacht> <lacht> ne, was ich sagen wollte, ist einfach nur... Es, es, meiner Meinung nach lohnt es überhaupt nicht, in diese Details der ja, Studie okay. reinzugehen. Ja, okay. Da ist kein... Es gibt keinen Beweis, dass es funktioniert. Deswegen ist es lächerlich, ja, äh, die das, was was ich oft
1: als Argument von solchen Leuten höre. Ich sage, wem soll man noch vertrauen? Das Problem ist ja einfach, die sind krank und oft äh, Leute, die zum homöopathischen zu ja. Mitteln haben oft ein Problem, dass die Schulmedizin weiter weiß. Krebs ist sowas. Da, da, gibt, da hilft die Medizin weiter noch. Gehen sie halt, sagen sie, okay, jetzt muss ich mal Alternativmedizin weiter schauen. Vielleicht
2: gibt es da irgendwelche. Und jetzt hast du eigentlich ein richtig interessantes. Jetzt, Ding, ja, das wir eine kurze äh, Ausrede.
1: Haben, äh, äh, es müssen halt, die Leute müssen irgendwie was machen. Sie wollen halt leben und wollen halt ihre Schmerzen nicht losbekommen und versuchen jetzt einfach auf einen anderen Weg zu gehen. Und da bietet sich halt die homöopathische Mittel oder generell die Alternativmedizin ein Riesespektrum. Und, äh, und jetzt kommt dadurch, haben diese ganzen Leute, das ist eine riesige Industrie, die sich entwickelt hat, die solche Mittel herstellt. Wenn man schaut, was hat dieses homöopathische Mittel gekostet? 7 Euro. 7 Euro für, für Wasser, für Pillen, die lustig schmecken. glaube ich. Okay, wunderbar. Und das was man das sieht, gibt es ist ein riesiger Markt. Und dieser Markt hat das Problem, dass es wissenschaftlich nicht anerkannt ist. Dass wie alle Mediziner sagen, das ist absolute Bullshit. Und deswegen haben die ein extrem hohes Interesse daran, dass es wissenschaftliche Biesen äh, und Zungen Gibt, dass es doch funktioniert und halt das Problem, warum immer wieder derartige Ergebnisse auftauchen, dass irgendwelche Leute, die waren, kriegen so viel Geld und waren so finanziert, dass irgendwann tatsächlich mal so ein Ergebnis raus Lupzt. Und am Ende wird es nicht total zu Risse, aber so zählen die auch keinem. Es gibt einfach das Ergebnis, die haben den tollen Preis der internationalen Gesellschaft für Homöotoxologie, das ist, klingt ja alles wunderbar, gewundert, denken die Leute, aber cool, es funktioniert wirklich und glauben daran. Und deswegen sollte man vielleicht gerade mal auf diesen ben, äh, ominösen Placebo-Effekt eingehen, weil nämlich... ominöser
0: Placebo-Effekt? Ja. Hast du nicht
1: gesagt, der würde existieren? Das ja, heißt, ja das also ist angeblich, ich weiß es nicht. Interessante also, ist <lacht> offenbar, wenn Leute ganz extensiv daran glauben, dass was funktioniert, dann funktioniert das. Also auch mit äh, Sch Pyramiden schweben lassen. Es gibt. Nein, ich meine, dass das ist auch für die Gesundheit sich <lacht> auswirkt. Ich meine, das ich müssen wir schon. Irgendwie also ich kenne es nur dem Zusammenhang. Zum Beispiel, ich hatte mal äh, als Anwendungsfach Medizin und da hat mir ein Professor, der hat eine Untersuchung geleitet. Die haben untersucht, welche Farbe sich für welche Krankheiten besteigt. Und die haben festgestellt, dass für die Leute am besten, am besten bei Kopfwehilfen am besten rote Pillen, bei Bauchweh am grüne. Und die haben verschiedene Ergebnisse. Das sind einfach Ergebnisse, die aus solchen Doppelblindversuchen herauskamen. Und das ist sehr komisch. Das ist aber. Ich meine, es gibt natürlich. Das ist nicht einfach Bullshit, wenn es nicht. Design anschaut. Design erfüllt keinen irgendwie wissenschaftlichen Regeln, aber es heißt es nicht, dass es nicht existiert und Bullshit ist. Wenn man, es schaut, wenn man eine Website anschaut, äh, dann hat die mehr Erfolg, wo das Design cooler ist, wo es bestimmte Regeln folgt. Diese Regeln sind alles sehr ominös und deswegen ist es ja auch... Ähm, ey, deswegen gibt es einfach diese... Das ist aber
2: nicht dasselbe wie alternative äh. Medizin. Ich meine, Placebo-Effekt ist ein demonstriert, demonstrierbarer Effekt. Wir verstehen zwar nicht, wie er funktioniert, wir wissen aber, dass er da ist. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass wir... einmal. Ich meine, man kann natürlich Homöopathie als als, als Placebo sehen. Nur das machen viele nicht. Viele sehen das als alternative Medizin. Es ist nicht alternative Medizin. Es, äh, natürlich ist es alternative Medizin, aber es ist nur der Placebo-Effekt mhm. in anderer Form. Natürlich, wenn manche Leute daran glauben, funktioniert es bei denen vielleicht viel besser. Aber deswegen ist, macht das es nicht wahr. Es, macht, mhm. es, macht kein, es ist kein demonstrierbarer Effekt in kontrollierten Verhältnissen. In dem, in dem Sinne ist Homöopathie funktioniert nicht und genug Studien, ich sage nur wieder, The Lancet, 5-Meter-Studien oder 5-Meter-Analysen und keiner davon hat was Ja, äh geht Sie haben hier sogar auch ergeben. bewiesen, dass es nicht funktioniert.
1: Sie haben selber das mit der Tollkosche Ausbildung was immer groß verkauft wird, immer noch und sie haben bewiesen, dass es bei einer Gruppe von 300 Leute kein, also keine Ergebnisse, also ist die, der Erfolg war im, im, in diesem ominösen, ich darf das Wort nicht sagen, mit dem Rauschen, sonst kriege ich wieder aber dass das Ergebnis nicht vorhanden ist.
0: Ähm, jetzt haben wir aber schon relativ lang über, über Homöopathie geredet.
2: Ne, eigentlich immer nur
1: wenig.
0: Also. Ja, eine halbe Stunde. <lacht> ich viel Glück. Ja. Ähm, ja. Du bist du schon durch, Benny. Musik wird man bald wieder spielen, finde ich.
2: Äh, ich, ich. Ich möchte noch ganz kurz ja, aufgreifen, auf die, auf was Chibi nee, nee, gerade gesagt hat, finde ich, find ich viel wichtiger, ähm, dass Leute, die Krebs haben, mhm. gehen weg von geprüfter Medizin hin zu alternativer Medizin. Ich meine, ein Beispiel mhm. ist zum Beispiel übersinnliche Chirurgie. Leute in den 80er Jahren sind Leute in Massen nach den Philippinen gereist, und haben sich da behandeln lassen von übersinnlichen äh, Medien oder wie auch immer. Und das Einzige, was sie gemacht haben, sind Tricks. Sie haben irgendwelche Hühnerlebern aus dem Körper rausgezogen, indem die halt mit ihren ja, magischen Tricks äh, das rausgezogen haben. Es, Im Endeffekt haben sie nichts gemacht, außer eine Show abgeliefert und haben den viel Geld abgenommen. Mhm. Und Was viel wichtiger ist, die Leute sind, sind danach gestorben. Und an der Stelle muss man sagen, jetzt ist es nicht mehr lustig. Jetzt geht es wirklich um Menschenleben. Und da kann man nicht sagen, Medi alternative ja, Medizin ist noch nur, nur Spaß. Also
1: ich, ich bin das eigentlich fest davon überzeugt, dass Alternative Medizin eigentlich schädlich ist. Und dass es enorm viele Leute daran sterben, weil sie denken, sie glauben daran und aber es funktioniert nicht. Wenn man sich das zum Beispiel anschaut, ähm, es gibt gen, ge, wirklich genügend äh, Sachen, wo wenn da Leute, die, die einfach normale Medizin genommen hätten, wären da nichts passiert und hätten keine Folgeschäden und nur, weil sie gemeint haben, Homöopathie hilft, haben sie riesige Probleme und haben Geld Probleme auch und weil, weil, das kann ja auch sein, dass du dir ganzes Geld rauslaufen ja,
0: und so dieses aber ich, Zeug und es gibt genug Leute, die für für andere Medizin, für normale Medizin hauptsächlich ja, nicht Aber ich eigentlich nur
2: auf, ja, eigentlich nur auf ja, Das muss, darf man nicht sagen, weil als ich meine normale Medizin, die Mainstream-Medizin, die mhm. wir haben, hat meistens jedes Produkt. Ich weiß nicht, ob es jedes Produkt ist, aber viele Produkte haben 20 Jahre Research and Development in dem Produkt drin mit Tests und alles. Das sind 20 Jahre. Alternative Medizin hat null. Du kannst dich einfach hinsetzen und sagen, ich bin jetzt ein Heiler. Das ist einfach nicht richtig. An der Stelle, wie ich schon mal gesagt habe, das ist nicht mehr lustig, wenn Menschen lieber auf dem Spiel ja, stehen. Richtig. Das ist das Problem, halt, dass
1: die, die, die ganze Pharmaindustrie in schwissel eine große Wirtschaftsmacht geworden ist. Schauen ja extremes Eigeninteresse und hat ein wirtschaftliches Unternehmen, das auf Gewinnmaximierung aus
2: ist. passiert ist passiert auch viel Blödsinn, die, werden, so aber, die werden aber überwacht und die, und die die werden auch ich meine, die 20 ja, Jahre von der sind Regierung diese Zahlen. <lacht> und diese 20 Jahre sind, das ist nicht einfach, das kannst du nicht aus der Hand ziehen. das ich ist klar. einfach so, die werden nicht ja. einfach jetzt sagen, äh, mm. es gibt oftmals irgendwelche Medizin, die sagen, oh, das wäre ziemlich gut, wenn das so schnell möglich rauskommt, aber wir haben Regeln und die Regeln besagen, wir müssen das so und so viele Jahre testen. Und das muss immer positiv ausfallen. Es darf so, so wenig Nebenwirkungen wie möglich haben.
0: Passiert sowas wie Kondakan oder so?
2: Genau. Das ist, das ist Genau. An der Stelle, ich kann es nur wiederholen: Es ist nicht mehr lustig, wenn Menschen hier auf dem Spiel stehen. Aber ich möchte auf ein anderes Thema
1: eingehen. Was wir gestern hatten, zum Thema Homöopathie. Und es ist so, dass man, dass die äh, die da gestern, also dass die staatliche Gemeinschaft, also die Krankenkassen, die zahlen homöopathische Mittel, zum mhm. Beispiel Akupunktur wird äh, bezuschusst. Was ist ja nicht Homöopathie. Der
0: also Akupunktur? Hm? Ja, Akupunktur ist keine wird, Homöopathie. Okay,
1: okay, aber Homöopathie. Weiß nicht, ist Homöopathie das so, ist. ist frage ich, sollte das bezüglich. Nee, 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 Homöopathie ist
2: meiner Meinung nach das, was Samuel Hannem Hahnemann vor mhm. 150 oder, oder 200 Jahren definiert hat. Das ist so, Homöopathie. die der
0: Globulin, sowas. Das mhm. hat nichts mit, mit irgendwelchen chinesischen Heilungspraktiken. Okay. Ich meine, chinesische Heilungspraktiken haben das einen anderen eine andere Grund, warum Geschichte. sie
2: nicht funktionieren. Und die werden. Und Akupunktur wurde auch. Es ist, es ist demonstriert, dass das, was sie sagen, was sie fixen können, wie zum Beispiel, oh, wir können Krebs fixen. Leck, nee, sind. könnt ihr nicht. Ihr könnt, ihr könnt ähm, wenn jemand Schmerzen hat, die, könnt, die Schmerzen könnt ihr ein wenig ähm, lindern, indem ihr halt in die Leute reinstecht und dann werden halt Endorphine freigesetzt. Das ist aber vollkommen irrelevant zu dem Thema, weil du kannst auch Endorphine freisetzen, indem du dich auch irgendwie stoßt am Tisch oder sowas. Es ist nicht demonstrierbar und das ist der Punkt. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich habe das jetzt leider nur über einen Proxy gehört, aber in, in Beijing gibt es anscheinend eine ganz große äh, alte Akupunkturstelle, ja. äh, Anlaufstelle für die Leute, die krank sind. Und die beiden, die da, ähm, die Chefs davon sind, die haben gesagt, ähm, dass, ja klar, wir Leute, wenn sie sich krank fühlen denn, und wir wissen, dass da nichts ist, dann schicken wir sie zur Akupunktur, weil dann kriegen sie auf jeden Fall die Suggerierung, dass wir kümmern uns um sie aber wenn sie wirklich krank sind, werden sie nicht zur Akupunktur geschickt, dann müssen sie richtige Medizin bekommen. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, das ist der Beweis, dass es nicht funktioniert. Ich meine, die beiden Leute, die die größte Beijing-Akupunktur-Klinik haben, sagen, es funktioniert nicht. Ich meine, da darf ich zwei Sachen
0: so sagen. Es
2: ähm,
0: ähm, ist eigentlich kein Widerspruch, aber ich möchte nur, dass man ähm, das Ganze nicht allzu generalisiert und sagt, generell, alternative Medizin ist schlecht. Es ich habe eben gesagt, Akupunktur ja. ja. äh, ich, ich möchte Ich möchte, ja genau, weil ich möchte behaupten, es gibt sicher äh, noch alternative Medizin vielleicht auch in der Akupunktur oder ich was, die zum Beispiel in der Diagnose ähm, Sachen verwenden, das will ich auch nicht die sprechen. tatsächlich funktionieren, die wir so in unserer Schulmedizin nicht haben. Ich weiß es nicht. Ich hatte dann mal eine Vorlesung äh, in der Uni, das ging um die Geschichte der Medizin und da hat der, der Dozent zumindest behauptet, ähm, dass es in China, also so Ecke Tibet, mhm. ähm, eine Diagnose via Zungenbilder gibt. Und während man im europäischen Raum nur so eine Handvoll, fünf, sieben mhm. verschiedene Zungenbilder kennt, ist es da oben eben 30 verschiedene. Das, die Zahl ist ausgedacht, ich weiß nicht mehr, sehr, sehr viel mehr. Und ähm, die sollen mehr oder weniger gut funktionieren. Mag schon sein, dass da vielleicht 17 auch ähm, Humbugs sind oder sowas, mhm. keine Ahnung. Aber ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen dass eben bei diesen Zungenbildern vielleicht funktioniert, dass sie nur nicht etabliert sind, weil noch niemand die Gelegenheit hatte, sie das zu analysieren. Genau. Darf ich das auch
2: mal ganz kurz, weil alternative Medizin ist nur so lange alternativ, bis wir keinen ja, kein Beweis ja. haben. Wenn wir beweisen können, dass sie funktioniert, dann wird sie nicht mehr alternativ, dann wird sie Mainstream-Medizin. Das ist der springende Punkt. Alternative Medizin ist eine Medizin, die nicht getestet wurde und wenn sie getestet wurde, hat sie nicht den Test bestanden. Das ist sowas von wichtig, also sowas okay, von das ist sowas von essentiell. Das ist eine
0: essentiell. gute Definition. ist das das gut,
1: bringen. dass man sich das im Hinterkopf behält. Musik spielen.
0: Das war aber ganz kurz. Ne? Ja, interessantes Musik-Sprechverhältnis. Äh, so <lacht> äh, 40 Minuten sprechen und äh, eine Minute Musik.
2: <lacht> ich find's gut. Ich find's gut. Okay. Ähm, da, ich muss noch ganz kurz ähm, das Thema Glaubensheiler ansprechen. In Amerika gibt's ja, wie wir alle wissen, sehr viele fundamentalistische Christen. Oder, oder die nennen sich ja Evangelicals. Und da gibt's dann so Leute, die dann sagen: Ja, ich spreche zu Gott und. Ähm, und dadurch kann ich dir die Power von ihm oder die wie auch immer die Ströme von ihm weiterleiten auf eine gewisse Person und dann wird der Krebs zum Beispiel geheilt und was die da machen ist er, der, der, es gibt zum Beispiel den Peter Popoff der ist jetzt mittlerweile schon wieder im Business der war in den 80er Jahren sehr groß hat äh, Popoff der hat äh, der wurde auch äh, bei ihm wurde auch bewiesen dass oh nein er ähm, hat ja er hat die Leute vorher ausgequist nicht, nicht persönlich sondern über ähm, andere Leute und ähm, hat dann herausgefunden zum Beispiel, wo wohnen sie und hat dann das benutzt zu sagen, ja, ah, hallo, ja, ich kann ich, ich sehe die Engel, die um dein Haus rumfliegen, wie auch immer. Und er hat die Leute aufgefordert, dass sie sollten ihre Medizin, die sie momentan verschrieben haben vom Doktor, auf die, auf die Bühne schmeißen und sagen, lasst los von der Medizin, lasst Gott euch heilen. Das ist wieder der Punkt, wo ich sage, es ist jetzt nicht mehr lustig, weil jetzt geht es wieder um Menschenleben. Leute, die Medizin haben, die sie brauchen, damit sie nicht verrückt werden, oder damit sie nicht, äh, ja, damit sie nicht ihr Gesundheitsbild so verschlechtern, die haben ihr ihre, die haben ihre Medizin, die geprüft ist, auf die Bühne geworfen und haben sich dann natürlich deswegen haben sich dann danach wahrscheinlich ziemlich verschlechtert in, in dem Punkt. Und und da kann man einfach sagen, wir brauchen irgendwie rationale Leute. Wir müssen irgendwie Leuten beibringen, kritisches Denken. Mhm. Und nur weil irgendjemand mit Gott behauptet, mit Gott zu reden, heißt noch lange nicht, dass wir jetzt meine Medizin wegschmeißen muss. Man muss immer aufpassen, was man macht. Ich meine, ich kann das gar nicht stärker betonen. Da hätte man Anfang der Sendung Kant zitieren können mit Aufklärung ist der
0: Ausgang aus der Selbstbestimmung, Unmündigkeit und Unmündigkeit. Mhm. Jetzt habe ich es vergessen. Es ist irgendwie aus Faulheit oder Unfähigkeit nachzudenken. Und, und ich. Sinngemäß und da passt ja, es, schon ich es. Was auch aber auch Moment.
2: wichtig ist, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht die Opfer, die Leute, die jetzt ja. die Sachen auf ähm, die Opfer die, die die Medizin auf die Bühne geschmissen haben, <lacht> die kann man nicht dafür belasten. Es ist im Endeffekt, es sind diese Wunderheiler, diese riesengroßen Scharlatanen ja? Da habe ich ne, Entschuldigung, ich ja, hatte eine,
0: eine gute Geschichte auf Bash .org gelesen. Okay. Ähm, ich ich kriege sie nicht hundertprozentig hin, aber es war prinzipiell so, dass äh, Nachbarmädchen auch. Ähm, das war auch äh, so, so, so ein, ein christlicher, christlicher mhm. Glaubenszweig sehr massiv und die hat, die hat ihn irgendwie mit beworfen mit Steinen oder irgendwie sowas und er ist dann irgendwie wütend vom Fahrrad runtergestiegen und auf sie zugestapft und sie meinte so du kannst mir nicht wehtun Gott beschützt
2: mich der meinte dann so ja Gott hat sie mir nicht beschützt ja. <lacht> <lacht> aber wie gesagt ich, ich muss betonen dass die Opfer sind nicht schuld es sind die Leute die sie ausnutzen die Angreifer, die muss man, die, ich meine, die müssen hinter Gittern. Das kann nicht wahr sein, dass du Leute sowas von verarscht. rein. Und was auch wichtig ist bei diesem Peter Popoff, der hat natürlich sauviel Geld verdient. Ich meine, das ist natürlich schon, ist ja schön und gut, aber wenn du halt auf die Art Geld verdienst, ist es nicht mehr lustig. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, von wegen Geld verdienen, wenn ich dich da unterbrechen darf, okay.
0: ähm, hat mir der Benny, der auch schon ein paar Mal hier war, auch einen Link geschickt zum Tachionenversand. Man kann sich nämlich ähm, ganz normales Wasser oder was ist, schicken lassen, das eben mit Tachionenenergie aufgeladen ist und das hilft, das ist eigentlich ein universelles mhm. Heilmittel, das meiner Gesundheit hilft. Ist auch nicht so teuer, kostet halt ein paar Euro, kann man bestellen, tachionenversand.de oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, das ist reine Geldmacherei. Und dass solche Leute sich nicht testen lassen wollen, kann ich auch vollkommen verstehen. Ja. Ähm, soll ich kurz sagen, was Tachionen sind? Bitte. Für die, die es nicht wissen. Ja, immer. Ähm, ich meine, das ist nicht Ja, man hat bis jetzt noch nie ein Tachyon gesehen oder gemessen. Mhm. Äh, ein Tachyon, äh, das ist einfach. Also, wir haben ähm, ein paar Formeln mhm. aus der Relativitätstheorie. Also, kein
1: Tachyon, nur St Star Trek.
0: Ja, es ist. Es ist, es ist man hat die, die, die Formeln eben aus, aus der speziellen Relativitätstheorie und daraus mhm. kann man. Also, es ist ein mathematisches Modell mhm. und ähm, eine Lösung, die man da rausrechnen kann, ist, sind dann irgendwelche ähm, Teilchen, die wir in der Materie haben die von mir aus ein E-mc² erfüllen. Oder keine Ahnung was, ich weiß es jetzt nicht. Einfach eine Lösung. Aber es gibt noch mehr Lösungen. Noch, ähm, theoretisch noch mehr Lösungen, die Materie quasi erfüllen, also die Gleichungen erfüllen. Und das sind die Tachionen. Das sind Teilchen, die sich nicht nur un unter der Lichtgeschwindigkeit bewegen, sondern die sich ausschließlich über Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ähm, das Problem ist, dass es einfach eine mathematische Lösung, die mathematisch gefunden hat. Aber man hat sie. Das heißt aber nicht, dass sie in der Realität auch da sein müssen. Hm. Man hat sie nicht, bis jetzt noch nicht gefunden. Hm. Ähm, also geladene Tachyonen, die müssten irgendwie irgendwelche Cherenkov-Strahlung oder sowas absondern, absondern. <lacht> äh, hat man nicht gefunden und irgendwie sind diese Dinger sehr sehr skurril. Also die würden dann äh, durch auch äh, würden Zeitparadoxen hervorrufen und keine Ahnung was und man müsste sehen, bevor sie vorbeikommen und nachdem sie vorbeigekommen sind und ganz wilde Sachen. Wikipedia hat dann relativ, also für, für Laien wie mich, hat einen ganz, ganz netten Text. Und, ähm, und anscheinend scheinen diese Versende eben Tachionen irgendwie gefunden zu haben und damit unsere Flüssigkeit zu so bestrahlen. Und das, Tachionen sind auch sehr gesund anscheinend. Mhm. Genau, so viel zur Geldmacherei. Wollte ich kurz loswerden.
2: Nochmal ganz kurz zum so Pop-Off. Ähm, die Empathie. Äh, die haben nach einer von seinen ja, Shows, haben sie in den Müll gewühlt und haben geschaut, was da so alles drin liegt. Und haben dann gefunden, ja, von wegen, ja, er hat die Daten von den Leuten aufgeschrieben, damit er dann über Radiofrequenzen informiert werden konnte, dass die und die Person ist, die und die und die, ah, und, die und die leiden.
1: Da gibt es auf YouTube ein lustiges Video. aber. Wahrscheinlich, ja.
2: Dann. Auf jeden Fall, und, und was sie auch noch gefunden haben im Müll, sind Schecks über 5 Dollar. Deswegen, er hat anscheinend so viel Geld gemacht, dass er Schecks über 5 Dollar weggeschmissen hat. Das hat ihn gar, hat ihn gar nicht interessiert. Sowas ist einfach nur, das ist krass. Ich meine... Ja. Ich kann es, ich weiß nicht, ich, ich wiederhole mich jetzt glaube ich zum zehnten Mal. Es ist nicht mehr lustig, wenn Leute sterben. Ich meine, ah, ich, ich kann es nicht, ich werde so emotional, ich werde so sauer auf die Leute. Die Leute müssen hintergittern, das kann echt nicht so wahr sein.
0: Was im Chat kam gerade, äh, dass es auch äh, Lichtquantenglobuli gibt. Also irgendwie ganz, ganz modern die traditionelle Homöopathie gemischt mit Quanten... Ja, oh, vielleicht. Quanten Art. ist sowieso ein Thema, ein, Thema, ein Thema in der Alternativen. In der
2: Alternative Medizin ist Quanten immer und dann sagen die immer, ja, Absorber-Effekt, weil wenn ich raufgucke, dann funktioniert es nicht. Ja, das hat was mit Quantenmechanik zu tun, das versteht ihr nicht allein. So, was, was ist denn das für eine Lächerlichkeit? Ich meine, dass du... Du, du, du nimmst ein pa du bist total unwissenschaftlich und nimmst dir ein paar Wörter aus der Wissenschaft und klingst dir so ein bisschen yeah cool. Ich meine, ich, ich glaube, ich behaupte mal, dass wenn du auf enger eng, eng alternativen Webseiten gehst, Quanten steht auf jeder drauf. Es hat immer was mit Quantenmechanik und Quantenelektronendynamik und so zu tun. Immer. Wow.
1: Oder, neuen, oder neuen Strahlungen, die genau. bis jetzt noch nicht entdeckt genau. worden Vielleicht den Moment, wo ich vielleicht noch sage, ähm, wenn irgendjemand, der uns zuhört, Erfahrung mit Homöopathie und sonstiger, ich, und ich habe doch jetzt Erfahrung. Hat, Soll er einfach mir anrufen und kann mit diskutieren Ich, ich immer,
2: habe da Erfahrung seit gerade eben.
1: Ja. Ich fühle mich immer noch, ja, ich fühle
2: <lacht> Komm mal, nicht
1: raus, Ja, komm. No, <lacht> du ja. unterkleben, und und es zählt nicht.
0: Wir haben jetzt noch, wir haben jetzt noch äh, einige Themen übrig, die wir so noch gar nicht erwähnt ja. haben und die Zeit ist jetzt relativ knapp. Ja, was, was, was
2: machen wir? Was sagen wir noch? Ich muss vielleicht noch, weil... weil auch noch was auf
0: dem Herzen eigentlich.
2: Ich habe nur dieses eine Thema, was unten noch in unserer Liste steht. Mhm. Ähm, therapeutische Berührung. Du Sau. Du wolltest das auch noch erzählen, oder? Nee, nee. Also, <lacht> jetzt nicht... Ja, okay. Egal. Ist nicht pervers. Ähm... Es geht darum, dass Leute anscheinend sagen, sie können um den Körper herum die Aura spüren. spüren. Also zum Beispiel, stell dir vor, ihr habt euren Arm vor euch ausgestreckt und 8 acht, cm ähm, acht aus dem Arm heraus sind immer auf jeder Seite Augen. Die kann man auch anfassen und die merkt man auch und die sind auch anscheinend da für diese Medien, die das machen können. Und ja gut, was diese James-Randy-Education-Foundation macht ich meine, Randy.org, unbedingt anschauen, die nimmt halt sowas und testet es. Also, und ja wie gesagt, es, ist, es gibt dieses James-Randy-1-Million-Dollar-Price, den gibt es jetzt schon, also nicht in der Form, aber in der generellen Form, dass wir was testen, über 40 Jahre oder 35 Jahre, glaube ich, circa. Und über eine Million gibt es mittlerweile 12, seit 12 Jahren. Und noch niemand konnte irgendwas demonstrieren. Und das ist halt ziemlich wichtig, weil es, es gibt einfach so viele Scharlatane in der Welt, das ist, äh, ja, weiß nicht, es ist nicht lustig.
1: Ja, es ist polemisch teilweise, aber dass diese Scharlatane selber dran glauben und ist dann halt, warum es wird auch so glaubwürdig. Manche die glauben
2: Gründe. dran, Amateure glauben dran. Also laut Randy, der ja super viele Tests macht oder mhm. auf jeden Fall der Chef davon ist, Amateure glauben dran, aber die Professionellen, die wissen es anscheinend. Es gibt zum Beispiel eine Frau, die heißt Sylvia Brown mhm. in Amerika, die ist in allen möglichen Talkshows und kann anscheinend mit den Toten sprechen. Ich kann auch mit den Toten sprechen, aber die sprechen nicht zurück. Das ist das Problem. <lacht> ähm, und die erzählt Leuten, dass ja, dann, das Kind ist vermisst und dann, ja, das Kind ist tot. Und der Typ, der den, ähm, das Kind ähm, gekidnappt hat, sieht so und so aus. Und vier Jahre später stellt sich heraus, dass das Kind lebt noch. Und das Kind wurde von jemandem, der komplett gar nicht so aussieht, entführt. Das ist nicht. Die Leute werden sowas von emotional. Die werden, die werden emotional verarscht. Das, ich weiß nicht, da kann ich, kann ich überhaupt nicht. Äh, einsehen, warum sowas irgendwie gut geheißen werden kann. Das kann's nicht.
0: Hm?
2: Das ist irgendwie verarscht und nerv mich hier <lacht> gerade mit seinem Kabel. Er
0: sitzt auf meinem Kabel oder steht. Ähm, ich, hätte, ich hätte noch zum Beispiel zum Erzählen ähm, ein, paar gegen, ein paar Argumente, die oft gegen die Wissenschaft gebracht werden oder gegen, gegen wissenschaftliche Sachen. Die finde ich nicht schlecht, wenn man die öfter hört die ich auch heute schon ein paar Mal angebracht habe, zum Beispiel.
2: Ja, darf ich auch mal einen ganz ja. lustigen vielleicht? ich Wir haben so viele Es ist echt nicht schön. Ähm, was, so viel, was so diese Homöopathen, Experten... Ach, <lacht> okay, dann haben wir Glaubensheiler-Experten. Was die denn sagen, ist zum Beispiel, dass, ja, die Mainstream-Medizin nimmt uns nicht ernst, weil, ich meine, früher Galileo, Galileo wurde auch nicht ernst genommen und Christopher Columbus wurde auch nicht ernst genommen. Die lachten über Galileo, die lachten über Christopher Columbus. Und was man da eigentlich als Response zu sagen muss, ja, sie lachten auch über Boso den Clown. Das ist kein Argument. Da kommen interessante
0: Begriffe nämlich zum Vorschein. Man sagt ja, dass, dass die ähm, Wissenschaftler dogmatisch seien und, und eben so kreativen, revolutionären Leuten, die die Wissenschaft ähm, also, ja, verändern möchten, mhm. äh, Steine in den Weg legen, damit das alte Gefüge nicht zerstört wird. Und da äh, kommen zwei interessante Sachen ins Spiel, nämlich dogmatisch. Mhm. Ähm, wie sieht das aus mit dogmatischem Skeptizismus und eben pragmatischem Skeptizismus? Das sind ganz, ganz nette Sachen. Äh, Hast du oder? Ich, ich, ich habe hab da ein paar Beispiele. Okay. Und ähm, dann ist es auch noch so mit äh, Revolutionären, die das wissenschaftliche Weltbild umwerfen, wie oft denn das Weltbild umgeworfen wird. Ähm, beim beim äh, es, es werden ja häufig irgendwie Wissenschaftlern vorgeworfen, dass sie dogmatisch seien. Aber... Ähm, Oft ist es halt so, dass ähm, die Argumentation funktioniert so. Man sagt, ja, wir können ja nichts mit Sicherheit wissen. Ich meine, wir haben nur unsere Augen, nur unsere Ohren, die funktionieren auch nicht 100%. Wir können nichts mit Sicherheit wissen. Wir können nicht mal sagen, dass die Welt da draußen ist. Ähm, ähm, da kann man dann dagegen kommen, wissenschaftlich, und also dieses Argument, gibt halt sehr viel fruchtbaren Boden für irgendwelche Mysterien und mhm. Dämonenhierarchien und was ich was. Ähm, das ist das ist dogmatisch. Das ist absoluter Skeptizismus in der Reihenform. Wir können nichts wissen und das ist per Definition so und es geht einfach nicht anders. Also es funktioniert nicht, dass wir es wissen können. Und das, das ist dogmatischer Skeptizismus. Mhm. Und ähm, Leute, die dann behaupten, das sind oh. irgendwelche geheimnisvollen Schwingungen ja. und das, das ist eine riesige Verschwörung, das ist dogmatischer Skeptizismus. Die halt dann nicht irgendwie dann eingehen und sagen, okay, lass uns das messen, probieren wir was aus, sondern das mhm. ist der hoch hoch, 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 Drei. Und da lässt sich dann dagegen sagen, ähm, wie, wie machen wir dann, wie messen wir dann was? Ähm, wir können zum Beispiel trotz allen Skeptizismus oder behaupten, dass die Welt eine Kugel ist. Inzwischen haben wir das gemessen, oft genug gesehen. Und, also, zumindest denen, die wir glauben, die haben das oft genug gesehen. Das heißt, wir können uns, wir können es nicht hundertprozentig wissen, aber wir können uns so sicher sein, dass es so ist, dass wir damit davon einfach ausgehen können. Das ist pragmatisch. So, ist es mir sicher genug. Also, ich, ich habe es noch nicht selber nachgeprüft. Ich glaube eben dem Astronauten, der oben war. Ich glaube den Leuten, die halt die Sterne sich angeguckt haben ja. und daraus die Schlüsse geschlossen haben. Das ist dann eher pragmatisch. Und wie wir gen genau die Sachen wissen können. Das finde ich ganz interessant, und zwar im Rahmen von Perpetuum Mobiles. Es gibt ja immer wieder Perpetuum Mobile, die, die irgendwie erfunden werden, die ja dem Energieerhaltungssatz widersprechen. Da können wir sagen, dass der Energieerhaltungssatz so sicher ist, dass wir ihn als, als Wahrheit ansehen können. Ich habe da Zahlen in diesem, in diesem Buch »Mein paranormales Fahrrad« gefunden, und zwar, ähm, der Energieerhaltungssatz wurde eben ähm, mit einer relativ großen Genauigkeit durch, durch, durch kernphysikalische Experimente bestätigt, und zwar von mit einer Genauigkeit von einer Billiarde. So, und jetzt wird ja gesagt, um da eine, eine Vorstellung davon zu bekommen, was, was diese Genauigkeit bedeutet, sollen wir sich vorstellen, dass äh, wir eben äh, 100 Wörter pro Minute tippen können. 100 Wörter pro Minute, kann man schnell tippen, okay? Dann würden wir eben äh, nur einen Fehler machen, also würden wir halt einen Fehler pro, also pro Billiarde geschriebene Wörter machen, dann könnten wir 30 Millionen Jahre lang tippen, ohne einen einzigen Fehler zu machen mit dieser Genauigkeit. Muss ich auf, die, auf, mhm. auf, 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 auf,
2: auf jeden Fall ist das das der Wir genau. könnten halt mit dieser
0: Genauigkeit an tippen, 30 Millionen Jahre lang tippen. So, 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 so genau sicher. ist der Energieerhaltungssatz, nicht durch irgendwelche Theorien. du was? Was ist das Verhältnis zu was, das ja keine, genau, was, das zu was das stehen nicht ganz? Äh, mit der Genauigkeit, von hat Exper Experimente gemacht. Also und da so wurde, dann, und der wurde halt dann entsprechend auf, auf Zahlen genau bestätigt, mhm. dass die Energie immer noch da ist. Und das sind dann, das sind dann keine Theorien mehr, das ist einfach durch Experimente so, ah, also gemessen richtig. worden. Mhm. Das ist nicht so, mh, dass, dann, dass dann der große, große Geist, der dann da dieses Energiedings macht, das ist einfach, wir haben ausprobiert, wir haben Kügelchen rumgestoßen und sowas und mhm. das Ergebnis ist rausgekommen. Und das ist so verdammt nochmal genau rausgekommen, dass das ziemlich sicher ist. Das ist das Erste. Und äh, von wegen, wir können nichts genau wissen. Das ist einfach so genau gemessen. Das, das reicht, damit kann man leben. Das, da muss man nicht so skeptisch sein, da kann man drin sein, sondern das reicht. Und das Zweite ist, ähm, mit dem, äh, wie, wie, wie wurde das hier geschrieben? Moment. Ja, was, was wir heute wissen, wird sich in Zukunft wahrscheinlich als falsch erweisen. Nicht. Ich meine, ich mein, wir haben früher geglaubt, dass, dass die Erde im Zentrum des Universums steht, dass die Erde eine Scheibe ist und sowas. Dass ja alles umgeworfen werden von diesen revolutionären Genies, die, die dieses komplette Weltbild umgeschmissen haben. Das Ganze ist, äh, läuft unter dem Stichwort Paradigmenwechseln, Dass das Welt, Welt, Weltbild sich ändert. Und ähm, das wird ja auch oft erwähnt. Ja, jetzt kennen wir noch nicht die Kräfte, so die hinter der Homöopathie stehen, die Schwingungen des Wassers oder, oder Auren sehen. Die Kräfte kennen wir alle noch nicht, weil wir noch ein bisschen zu dumm sind. Und später vielleicht, wenn dann das Genie kommt, dann, dann ist alles ganz klar, dann ist ein neues Modell da. Aber das funktioniert auch so nicht richtig, weil ähm, teilweise werden die Theorien gar nicht so umgeworfen. Zum Beispiel Newton. Newton ist durch Einstein ersetzt worden. Aber äh, das, das heißt nicht, dass Newton umgeworfen worden ist und dass Newton falsch war. Das heißt eigentlich nur, dass, dass Newton in, in bestimmten Fällen in nicht, genau, nicht genau, genau genug war. Genau. Das heißt, in manchen Fällen hat er recht,
1: aber manchmal gab es Ausreißer, wo. Einstein, Einstein hat zum Beispiel Newton
0: ergänzt mhm. und es besser gemacht. Und prinzipiell ist es so, dass nicht, dass nicht jeden Tag irgendwie eine Wissenschaft, als, als doch die was wahr, wahrgenommen haben, was doch falsch hingewiesen worden ist, sondern dass, dass, es da, äh, dass immer mehr richtiger wird. Ja, genau. Ja. Das, das reicht, glaube ich. Ja.
2: Und da muss ich noch ganz kurz Schlusswort darauf tun, dass, ähm, so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht so weit, dass wir rausfinden müssen, wie Homöopathie funktioniert, weil es gibt keinen demonstrierbaren Effekt, den wir erklären müssen. Ja. Ich meine, das muss man, das, ich meine, das ist lustig, dass wir darüber diskutieren. Im Falle dessen, im Falle, dass es doch fliegende äh, Rentiere gibt, da muss ich die Theorie jetzt sagen, ja, die haben wir vielleicht irgendwelche, ihre Hufen fliegen irgendwie besonders komisch. Das ist gar nein, das müssen wir nicht, weil es gibt keinen demonstrierbaren Effekt, den wir erklären müssen.
0: Es geht aber auch nicht in der Sendung um die Homöopathie, sondern um Pseudowissenschaften, die dann behaupten, es würde funktionieren, dann irgendwelche Theorien spinnen, also wie zum Beispiel Homöopathie würde funktionieren, weil Schwingungen oder sowas in der Art. Oder die Ägypter konnten das und das machen hatten schon Batterien, schon 6.000 Jahre, 7.000 Jahre vorher. Das, äh, das
2: ist der Skeptismus oder Skeptikmusmus, wie auch immer, <lacht> generell, natürlich. Skeptikmusmus. <lacht> ja, Skeptikmusmus <lacht> äh, <Musmus>. Skeptikmus. ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ich sehe das eher so, dass diese Leute, die sagen, ja, ähm, ja ich kann fliegen, okay, dann kommt der Test, ja, ja, aus dem Fenster bitte raus und wenn du gewonnen hast, dann kriegst du, kriegst du Geld. Nee, aber das funktioniert einfach nicht. Die können es nicht, wenn es die Kontrollierte, äh, wenn es Tests sind, die, die kontrolliert sind. Ergo ist es eigentlich eine riesengroße Farce, dass man überhaupt darüber über spricht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, warum spricht man über Leute, die nichts demonstrieren können. Die sind einfach nur Laberbacken. Ich meine, ich kann auch so viel das rumlabern halt und ich laber auch viel rum, aber ich behaupte nicht von mir, dass ich übersinnliche sonstige Kräfte habe.
0: Ähm, das, das mit dem
2: Demonstrieren ist dann auch wieder so eine Geschichte.
0: Darf ich noch? Ja. Vier Minuten noch? Ich, ich fasse mich, fass mich ganz schnell. Und zwar Pott auf. Antigravitation. Ja, Hab schon Dokus spannend. gesehen im Fernsehen immer wieder. Und zwar hat äh, äh, ein Moskauer Physiker, glaube ich, eben, mhm. der hat durch Zufall Antigravitation entdeckt. Ähm, hat mit Supraleitern gearbeitet. Hat da so eine Supraleiterscheibe auf einem dem starken Magnetfeld rotieren lassen. Also genau. Und hat dann durch Zufall festgestellt, dass, dass ein Kollege, der da geraucht hat, Pfeife, dass dann der Rauch über diesem über diesem drehenden Ding so nach oben gegangen ist. Und äh, Daraus hat er halt dann Messer scharf geschlossen, dass es sich wohl um Antigravitation handeln muss. Es war ja auch so, dass der Luftdruck über dieser Säule niedriger war als außerhalb. Und schon im Raum drüber war der Luftdruck niedriger. Und ähm, das ist eben hat er eben gezeigt und er wird einfach nur lächerlich gemacht. Und äh, er, hat, er hat zum Beispiel auch, das habe ich mir aufgeschrieben, Moment, das muss ich vorlesen. Äh Ganz kurz im Chat sagen ja, so, die, nee,
2: das äh, so. ähm, dass... Alternativmedizin den selben äh, Pfad nimmt, die Quantenmechanik nimmt. Klar, habe ich auch schon angesprochen. Ich meine, der Server-Effekt wird natürlich immer ausgenutzt. Ich meine, die werden, die nimmt Quantentheorie als äh, Metapher her und nimmt sich das raus, was, was denen halt passt. Und das, was denen halt passt, ist halt, wenn man sich das anschaut, dann funktioniert es nicht. Oder wenn man skeptisch ist, funktioniert es nicht. Klar. Schönes Argument. Habt ihr mich <lacht> voll überzeugt jetzt. Ich glaube an alles, was ihr sagt.
0: genau. <lacht> um, also dieser Podklev. Dieser, äh, Potkleptnow hat zum Beispiel auch noch ein, äh, ein, ein, ein Impulsgravitationsgerät gebaut, mit dem du eben, anscheinend durch, durch Gravitationswellen oder sowas in Art, ein Buch umschießen kannst in 1 Kilometer Entfernung. Das Problem ist halt, dass es halt in der, in der Moskauer also in der Sicherheitszone von der Moskauer Uni steht. Mhm. Und er kann auch patenträtlich leider dazu nichts sagen, also deswegen kann man das nicht beweisen. Aber zu den Beweisen, die er hat, mit dieser mit Superleiterscheibe, <lacht> ähm, da wird halt gleich von Antigravitation geredet. Natürlich anstatt dass man ähm, einfache Erklärungen sucht. Und wenn man, man nachgeht, was Gravitation eigentlich ist, dass die zwischen, zwischen Massen ist mhm. und ob man die abschirmen kann zum Beispiel, ja. oder ähm, darüber, darüber wird dann gar nicht diskutiert. Zum Beispiel, warum wurde Luftdruck denn niedriger? Mhm. Was hat das mit der Antigravitation hat das zu tun? Zu tun? Nee, nee, warum, warum ist der Luftdruck niedriger? Und wie schließt sich darauf auf Antigravitation? Stell dir vor, diese Teilchen über diesen Dings hätten kein, kein, keine Gravitation mehr. Okay, mhm. dann dann würde dann würde der Luftdruck vielleicht geringerweise nicht mehr zusammendrücken würden von der Erde oder so. Aber die Sache ist die, dass in der umgebenden Luft sind da Teilchen, die drücken ja mechanisch rein. Das heißt, der Luftdruck okay. müsste eigentlich sofort ausgeglichen werden, trotz Antigravitation und solche Sachen. Das ähm, Sollten so wir, wir wahrscheinlich das Fazit Alpha ziehen? Alpha Centauri, da es mhm. über die Radiologie. Ja, hätte ich auch noch was über die Partikel? Ja, ja gut, müssen wir müssen so Fazit uns ziehen.
1: Ja, glaube ja. Fazit ziehen. Ich habe.
2: Ähm, ich mal würde sagen, das Fazit ist einfach das nur, dass Okam's äh, Rasiermesser ist definitiv angebracht für äh, wissenschaftliche Themen und dass wir nicht Sachen glauben sollen, wenn es nicht bewiesen ist. Und das, das, das soll man definitiv hier mit hernehmen. Ja,
0: bewiesen. Und äh, das, das, die einfachsten Erklärungen gelten aber nicht für, für mystische Erklärungen. Aber das sind nicht unbedingt die einfachsten. Das habe ich ja schon angesprochen
2: mit Intelligent Design und Evolution. Mhm. Das kannst du nicht einfach sagen, ja, nur jetzt ist Gott und das ist die Lösung fertig aus Ende. Das ist. Ja, und und vielleicht und damit müssen wir jetzt aber auch. Sei äh, skeptisch und, und kritisch. Genau. das Gutes ja,
0: Sekunden äh, lass uns noch äh, den Chaos-Treff ähm, Ja, nach. dann
2: mach, mach 30 Sekunden.
0: Äh, haben, wir, haben, wir, haben wir morgen ein Referat, äh, einen Nein. Vortrag, ein Seminar? Okay, morgen könnt ihr in Uni kommen, Kaffee Einstein oben um 20 Uhr. Es sind auf jeden Fall Leute da, um Pizza zu bestellen. Ihr könnt uns mal in echt sehen. Wenn ihr Lust habt, Radio zu machen, kommt vorbei. Playlist wird im Laufe des Tages...
2: Wird morgen. <lacht> <lacht> irgendwann mal. gestellt.
0: Zusammen mit den letzten anderen vom letzten Monat. Und äh, ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Und jetzt kommt erstmal Alternative Crash.
2: Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Tschüss.